0: de 45 minutos, começando sua edição número 588, com uma música que acaba sendo agora uma homenagem. A gente está ouvindo Linda Demais do Roupa Nova, na versão aí do Roupa Nova, né? Um Paulinho, é, que acabou sendo uma das vítimas mais recentes da, dos mais de 180 mil mortos pela Covid-19 aqui no Brasil, né? E é, essa música, algumas pessoas pediram, né? Indicaram ela é, no, no perfil do podcast, indicaram até para Fred também, eu vi uma interação lá, e aqui aproveito para fazer uma homenagem também a um amigo querido, um irmão aqui dessa vida, que é Robson, e ele e Jance, sua companheira, são os maiores fãs de Roupa Nova que eu conheço, e eu sei... Como eles, tão, por, como eles ficaram mal com essa notícia. Então, para todo mundo que de alguma forma se sentiu tocado aí é, por essa, essa partida de Paulinho, é, fica essa homenagem também. A gente deixa aqui em nome dos meus queridos amigos aí, Robson e Jance. Mas linda demais abrindo aqui o nosso programa para gente fazer essa homenagem. Né? Roupa nova. Gosto demais. Gosto, gosto demais. Imaginei demais. que você gostasse. Imaginei, imaginei. demais. Imaginei,
1: Gosto, não, gosto muito, velho, muito. E, assim, é... Porra, mais uma pessoa que a gente perde de vítima da Covid, né? E... Meu irmão, é assustador como... É, a primeira que a gente não sai desse... A, a, a pandemia tá aí, a gente não, não sai disso, os números estão voltando a crescer. E a gente tá... É assim, é um... É uma desesperança muito grande, assim. Esperando essa vacina logo. Porque enquanto não vier, velho, assim, a gente tá vivendo... Um, ah, eu estava até comentando com o Priscila, minha esposa Na verdade, ela que estava comentando comigo Que quando chegar a vacina e todo mundo se vacinar E enfim, passar isso Todo mundo, todos nós A gente vai botar Dizer que somos sobreviventes Sobreviventes mesmo, porque é muito triste Tudo que a está vendo É mais uma pessoa que talentosa Que se vai E junto com tantos anônimos né, 180 mil mortes é muito triste, né? é, é um tem gente ainda que não não não, não consegue é, se ater, não consegue perceber é
0: uma coisa, é uma coisa tão absurda.
1: Gente tá vendo. É. É, é, é muito triste, assim é muito é, 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 quando sempre que tem, assim é, é assim é porque os números é número, mas quando a gente é, é, é mais tocado assim com os números se transformam mais em, em rostos, em pessoas, em histórias, né? E enfim, nesse caso do Roupa Nova. Um cara que, uma, de uma banda que eu gosto muito, é, obviamente você se toca mais, porque eu, deixa de ser número só, né? E, e, nunca, e na verdade nunca são números, né? Sempre são pessoas atrás de números. É,
0: João, é, Fred deu, deu uma, uma tweetada também é, a partir dessa, no, dessa triste notícia aí em torno de Paulinho, né? De que é, esses, essas pessoas mais famosas, né? Elas acabam é, se vindo de alerta, né? Que 180 mil mortos não é qualquer coisa. Só pra gente ter uma ideia dos 5.570 municípios do Brasil, somente 163, 163. Então, uma população superior ao contingente de, de, de vítimas aí da Covid-19, de vítimas diretas, né? Sem contar todas as pessoas que são atingidas também pela perda de, dessas 180 mil vidas, né? E essa tweetada de Fred me fez lembrar também... É, Algo que a gente vem pontuando aqui de como a gente acabou é, normalizando né, essas mortes pela Covid.
2: Por cansaço ou por dispersão, né, Celso? Porque a gente sofre com essas mortes desde antes da primeira morte no Brasil. A gente sentia um drama vendo as imagens da Itália que foi o país que nos despertou para o que estava por vir. O que aconteceu na Itália nos deu a certeza de que veríamos algo na mesma proporção ou pior no Brasil. O que nenhum de nós imaginava era, primeiro, que duraria tanto tempo, quase que numa intensidade regular, claro que houve uma, uma baixa nos números, mas nem, em nenhum momento chegamos a ter números aceitáveis, em nenhum momento, por isso que é fundamental entender que estamos na primeira onda, em nenhum momento o Brasil registrou menos de centenas de mortes por dia, e o que realmente eu nunca imaginava é que a gente normalizaria, né, que a gente viveria a nossa vida com Tantas pessoas morrendo Pelo mesmo mal E quando a gente falava Dos aviões, né fazia aquela relação Com os aviões é, Na Itália Eles continuam caindo diariamente No país e a gente entrando Nos voos e caindo mais gente E essa É uma, uma realidade que Como eu escrevi nessa mesma tweetada Por cansaço ou por dispersão Sabe? É, são duas coisas que inevitavelmente Vêm quando a gente já tem aí Oito meses né, De Desgaste diário, de muita pancada Por conta Da Covid E tem um Um ouvinte nosso né, Léo César Que ele se apresentou como fã né, Do trabalho de todos aqui do podcast E depois dessa notícia Da morte de Paulinho que eu retuitei Ele é, até fez um apelo assim um pouco de um, de um outro lado né ele falou o seguinte é, só um toque mesmo eu acho que já chegou num ponto que dá tanto RT em mortes tá insustentável eu mesmo estou com crise de ansiedade e de pânico sendo obrigado a silenciar quem adoro seguir não vai mudar mais a mentalidade de ninguém a essa altura né? ele ele traz esse lado de porque quando a gente vai dar o retweet, a gente está lamentando e a gente está fazendo ainda com que um esforço para que as pessoas que não entenderam, entendam. Né? Para que as pessoas que ainda não sentiram, sintam. E aí ele traz esse outro lado e eu até né, argumentei com ele, achei muito importante esse relato dele é, e digo que realmente é uma linha tênue, né? uma, uma dificuldade a gente decidir nesse dilema entre tentar, sabe, reforçar esse apelo para que as pessoas entendam a gravidade né, e acabar dando esse, esse, esse clima negativo, né, que é inevitável que a gente atravesse, né, e o outro lado seria justamente seguir, tentar tornar as coisas mais leves, né, e a gente que trabalha com futebol, a gente trabalha com uma das distrações e também é fundamental manter a cabeça, eu lembro no primeiro programa no primeiro Agamemnon de pandemia que a gente gravou, antes de chegar aqui, que teve a participação de Bruno, irmão de Celso que é infectologista, e ele no primeiro programa já alertava sobre essa questão de cuidar da cabeça também no meio disso tudo, porque tem as vítimas fatais tem as vítimas não fatais mas que trazem problemas né, na sua recuperação, que não estão 100% recuperadas. Né, é uma doença muito traiçoeira, que a gente ainda conhece muito pouco. E, sabe, eu, eu entendo que existe outra parte. A gente ainda não tem
0: suficiente para a gente entender, por exemplo, as, sequelas, as eventuais sequelas a longo prazo, Fred, só para a
2: gente isso. ter ideia. E sobre essa parte da leveza, de ter o outro lado, eu entendo que isso é muito importante também, a gente debateu muito isso também na época das lives, né? Do estouro das lives. Que é preciso que as pessoas vivam. Que é preciso que as pessoas não respirem é, Covid, morte, né, Por tanto tempo. Mas, mas
1: poderia fazer isso de forma menos irresponsável, né, Fred? É isso aqui é me enxerga chateado. Eu estou É assim, eu fico muito triste de fato, só para só pensar aqui não virar um H é, com o momento que a gente está vendo, porque. A Covid, além de ser devastadora e matar tanta gente e deixar tantas pessoas lutadas e enfim, pessoas familiar, na família no hospital, enfim, toda a doença em si, a Covid nos mostrou como nós somos, a, como a, a, o ser humano pode ser tão egoísta, né? Porque é o que eu falo sempre. Isso aqui, esse desafio sempre foi um desafio coletivo, nunca foi um desafio individual. Se todo mundo pensasse coletivamente, se eu me proteger se eu tivesse pensando que eu estou me protegendo... não por mim, mas eu estou protegendo uma pessoa que eu não conheço, talvez a gente tivesse passado por essa pandemia de uma forma mais humana e mais, mais menos devastadora, porque as pessoas pensam somente nelas. E, e quando você usa máscara na rua você está se protegendo, eu estou me protegendo e eu estou protegendo uma pessoa que eu nem conheço porque eu evito de propagar esse vírus para uma pessoa que nem conheço e eu evito de tá, estar tá matando outras pessoas. E as pessoas não tiveram consciência disso, infelizmente.
0: E para a gente é, fechar aqui o nosso MusiCast, que acaba sendo é, é, um MusiCast aqui de homenagens, né? homenagem a pessoas que a gente perdeu, a gente vai é, deixar uma mensagem que, que é uma, além de tudo é uma, talvez uma mensagem de esperança aí. E aí a gente aproveita para fazer uma homenagem ao mestre Ubirani, do grupo Fundo e Quintal, que também nos deixou, né? Também perdemos esse gênio para a Covid. Então, como é, ele, ele nos inspirou tantas vezes, o show tem que continuar. Não podia ser diferente, afinal de contas. É, de vez em quando a gente a gente precisa lembrar, né? Mas o futebol também faz parte disso tudo que a gente vive, né? E, e o mundo do futebol também teve uma perda aí, né? né? Nessa segunda-feira, o, o técnico Marcelo Veiga, né? É, muito identificado com o Bragantino, mas é, também com com passagens aqui pelo Nordeste. Foi jogador do Bahia, do Ferroviário, treinou também o Ferroviário, América do Natal. E também é uma uma vítima aí da, da Covid que acaba ampliando de forma triste aí essa estatística, né?
2: Além do professor Luxemburgo, né, Celso, está internado Verdade. pela segunda vez testou positivo. A gente ainda não sabe se internado com gravidade ou não, uhum. mas segunda vez, né, que Vanderlei Luxemburgo testa positivo e a última notícia que a gente tem que ele está internado, mas sem nenhuma informação se é algo mais é, com cuidados ou se tem alguma gravidade a primeira a primeira vez ele passou é, sem maiores complicações
0: vamos torcer também para que possa passar bem por essa essa segunda segundo grande desafio aí né que está vivendo nessa pandemia e entrando aqui é, na nossa pauta mais especificamente né a gente vai falar de Série A né que tivemos aí uma 25 ª rodada é, que talvez, Fred, eu que ela tenha ajudado a definir um pouco melhor, a categorizar um pouco melhor esse Z12 que a gente analisa em três blocos, né?
2: Isso, Celso. É uma tendência, né, que já vinha em curso. É claro que a gente não teria esse Z12, né, que são todos os times fora do G8, agrupados, muito próximos, até o fim do campeonato. Isso nunca aconteceu. E é natural que a cada rodada, a partir aí da 22ª, 23ª, ele fosse se dissipando. Hoje, para mim, existem três blocos bem claros, tá? Não são blocos sólidos, não são blocos definitivos, eu ainda vejo possibilidade de mudança de bloco, eu ainda acho que... que Existem movimentos que podem acontecer entre esses blocos, tá? mas não dá para negar que basta olhar para a classificação e qualquer um já enxerga. Tá? O primeiro bloco é, dos, é formado pelos times que têm mais de 30 pontos. O Fortaleza, que é justamente o quinto clube desse primeiro bloco, tem 30 pontos, já tem 5 de vantagem para o Vasco. Tá? E se você for olhar o ritmo de pontuação do Vasco, cinco pontos demora para serem somados então esse é um grupo que para mim vai do Corinthians com 33 ao Fortaleza com 30 no meio disso tem Ceará 32 Bragantino e Red Bull desculpa Bragantino e atlético Goianiense 31 por que eu defendo que não a gente não pode tratar como um grupo sólido porque existem movimentos bem diferentes dentro Desse grupo. Com exceção do Fortaleza, as outras quatro equipes somaram pelo menos oito pontos nas últimas cinco rodadas, um aproveitamento acima de 50%. O Bragantino somou 11. Existe uma tendência gritante de crescimento do Bragantino no campeonato. O Fortaleza, por sua vez, somou seis, que é um bom desempenho. Sobretudo nesse contexto que a gente está analisando, que é o contexto de distanciamento para o Z4. Né, o Vasco é, não tem. O Vasco somou três, só para se ter uma ideia. Então, nas últimas cinco rodadas, o Fortaleza teve um, um, um desempenho duas vezes melhor que o do Vasco. Mas existem outros recortes tá? o tricolor. Né, Ainda sob o comando de Sene e somando com essa fase de chamusca, tem uma vitória nas últimas nove partidas. Uma vitória nas últimas nove partidas. Bateu o Botafogo, que implodiu no campeonato lá no Rio de Janeiro. E algo que eu sublinho aqui sobre esse momento de Fortaleza é que esse desempenho de queda de rendimento ele acontece no momento bom da tabela para Fortaleza. Nesse, nesse, nesse bloco aí você tem empate com Goiás em casa, você tem essa derrota para o Bragantino. Não é um momento de corredor polonês como vive o Bahia. Então, é, desse primeiro bloco, eu sublinho aqui o Fortaleza como um time em situação e alerta os cinco pontos pesam demais tá então antes de qualquer é, 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 projeção de que Fortaleza corre risco de rebaixamento é preciso entender que cinco pontos é margem suficiente para você ter uma turbulência e voltar agora precisa voltar nas próximas rodadas. Fortaleza tem Ceará no clássico, Ceará no momento melhor. Depois tem Flamengo no Castelão, um Flamengo 100% focado em voltar à liderança e disputar o título com Rogério Ceni que conhece muito bem o Fortaleza. E depois tem Sport na Ilha do Retiro, no que pode ser um confronto direto pesadíssimo. Tá, então é, Eu sublimo aqui essa, essa condição do Fortaleza João inclusive postou no NE45 Uma matéria Focando apenas nessa fase de chamusca né, João?
1: Exatamente, é isso que eu ia falar é, Eu acho que o Fortaleza tem um sinal De alerta ligado sim Porque é, eu fiz um recorte Dos jogos de, de chamusca, foram seis E aí eu, eu separei em blocos De seis é, jogos né, Do Fortaleza é, Obviamente antes, pré-chamusca, né e aí o pior momento que o Fortaleza viveu, que é semelhante a esse, foi logo no começo do campeonato, ali no final da Copa do Nordeste, né, quando ele foi eliminado para o Ceará, na semifinal, e o início brasileiro, que ele começou muito mal. Lembrando que o Fortaleza tinha é, nas quartas, ele enfrentou o esporte e eliminou o esporte nos pênaltis com um empate. Então, é, o Chamusca, ele tem o pior recorte desde então. Né? Ou, ou seja, é, o trabalho de chamusca ainda não aconteceu no, no Fortaleza. E é, uma, é um dado. Não é uma... É, não, é uma não, é, não é algo é, sugestionado, é um dado. E ele o tem, o, o bom, aproveitamento o dele é de 30, 33%. E aí, Fred, rapidinho, só, só para concluir, o aproveitamento de chamusca é de 33,3%. E aí, é, ele pega ainda o recorte pré, né, é, é, antes de chegar dele, que é o um finalzinho ali, trabalho de, de Sene, e aí também teve o intervalo né, do Interino contra o Bahia, que ele vem também de, de derrotas no Brasileiro, né? Vem uma sequência muito ruim ali. Então, assim, juntando tudo é o que dá essa queda de, de rendimento e esse sinal de alerta do, do Fortaleza. Mas o recorte de Chanuska de fato é muito ruim.
2: É, eu ainda vi uma lembrança hoje no Clube 45 e é, eu não vou lembrar a fonte, mas citaram um, um podcast do Ceará, não me lembro realmente é, qual foi fez ainda a comparação de Chamusca no Ceará na Série A. Foram seis jogos e tem nenhuma vitória. Então ele tem 12 jogos na Série A e apenas essa vitória contra o Botafogo mais detalhe. tarde. É, quando, a gente, quando eu trago esses números na mesa, parece que eu estou sugerindo que eu acho o Chamusca um treinador ruim. Eu não acho. Eu acho o Chamusca um treinador bem interessante. Tá? Mas eu não, não vejo e a gente comentou isso quando foi contratado, na época da demissão de Rogério Senna, eu não vejo o Chamusca como uma certeza de continuidade do trabalho. Não tem linhas parecidas, eu acho que ele, nos jogos que eu vi do Fortaleza, ele demonstra tentar, mas ele não, várias partidas eu vi ele quebrando aquele sistema dos quatro atacantes, né? jogando João Paulo no meio, eu vejo que é como se o Chamusca estivesse se dividindo entre seguir o trilho ou apostar na sua própria forma de jogo. E aí é não se acha, né?
0: É daí, né, aí É muito e, difícil, pô. E além de não estar tá tendo é, resultados,
1: o Fortaleza não está tendo desempenho. Isso é, que é o mais preocupante, assim. Porque, às vezes, você não consegue um resultado, num um lance, fortuito, alguma coisa assim, mas você compete. E o Fortaleza, ele, essa, é, ele não está... Competindo, quando ele como ele, é, ele chegou a competir no, na Série A? a gente, eu eu é, é, cheguei a colocar o Fortaleza como o melhor time do,
2: do Nordeste. Atuando. Eu cheguei a sugerir, João, chave virada.
1: É, exatamente. A gente, não, teve um tele. Eu não sei, lembro qual. Eu fui, gravei com minhoca e eu não lembro qual exatamente foi numa uma vitória do Fortaleza na Série A. E a gente já também. Eu tentei. Falei sobre isso, de chave virada, de pensar e ter um, um pensamento um pouco mais alto e tal. E aí veio essa queda de, 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 de resultados com rendimento, isso é muito preocupante. O jogo que eu fiz sábado entre Fortaleza e Bragantino, né, Fortaleza perdeu 2x1, é, um. tudo bem que teve a bola do jogo, talvez a bola do jogo no, no pé de David, que entrou cara a cara com o goleiro e esqueceu de chutar, não, simplesmente não chutou e foi desarmado, mas o todo ficou devendo. Na minha visão, o Fortaleza ficou devendo, fez a parte da ruim. Então é isso, assim. É, é um trabalho de chamucha que ele. É um trabalho que ele não tem resultado e não tem desempenho. O desempenho não está vindo. Então, esse, isso aqui é, que, é mais, que liga de fato o Ceará da NET E tem um jogo, o um jogo do próximo. E até teve um, um seguidor meu é, que veio reclamar assim, de, disse, ó. O um jogo de. de o Ceará é uma pressão enorme. E se perder o clássico, vai, aí ia ficar uma pressão realmente muito alta. E aí eles. Essa pressão vem de onde? De você, da imprensa, do ener 45, eu disse, bicho, é só. Se o, 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 o treinador que tem 33,3% de aproveitamento joga um clássico e perde, se isso não é pressão, eu quero saber qual as portas você está falando,
2: porque futebol não é. João, v e só para mostrar aquilo que eu falei antes, tá? do recorte, que o Fortaleza não tem um bom rendimento numa área da tabela que eu considero boa. Tá? E eu vou dizer por quê. Essa série negativa, ela começa numa derrota em casa para o Fluminense. Tá? 1 a 0 Depois vem aquela derrota pro Atlético Paranaense de virada fora de casa. O Atlético Paranaense acabado no campeonato. Acabado. Se o Fortaleza ganha aquele jogo, eu não sei se a gente veria a reação. O ritmo do Fortaleza. campeonato para os dois times. É exatamente, exatamente aquela partida. O
3: Fortaleza aquele saiu completamente cara. do trilho e o Atlético Paranaense que estava morto, mas assim, morto na emenda, na pedra. Ali voltou para o campeonato. Total. E aí, o
0: João já destacou isso, Fred já está apontando isso também, mas só para ressaltar, ali ainda com o Rogério Rogério né? porque Marcelo, ele assume o Fortaleza num momento é, de, de queda de performance, de queda de rendimento, e na verdade ele não consegue tirar o time desse momento ruim, desse momento de baixa que ele encontrou. Porque, é, é, como é um pouquinho antes da saída de Rogério Ceni, pode dar a entender... Que é, esse momento ruim, ele tem a, a origem, tem a gênese ali com a chegada de, de, de Chamusca, né?
2: Ele é um pouquinho, ele precede um pouquinho. Aí vem o jogo de Salvador, que Rogério Ceni abandona o clube no hotel, tá? Quem quiser que bata palma, eu acho sacanagem, eu acho que ele duas vezes fez sacanagem com Fortaleza. O Interino, com o Interino, o Fortaleza perde pro Bahia, tá? Que também... Tentava se restabelecer no campeonato Naquele momento Aí sim, vem para jogar em casa com o São Paulo Perde de 3x2, resultado normal Aceitável Vai enfrentar o Vasco Não vence o Vasco Fica no 0x0 Pega o Botafogo Consegue a vitória Veja só, eu tô falando aqui de Atlético Paranense estava muito mal Vasco, Botafogo Aí sim, consegue o resultado fora de casa 2x1 Vem para dois jogos no Castelão, empata com o Goiás, 1x1, empata com o Corinthians, 0 a 0 em um jogo com du duas decisões da arbitragem pró-Fortaleza, bem importantes, de lances bem questionáveis. Um pênalti não marcado para o Corinthians, foi meio que consenso que foi pênalti, e a expulsão de Jô, um tanto quanto... Né, exagerada, digamos assim, a leitura da arbitragem o Corinthians jogou melhor que o Fortaleza no segundo tempo, foi um jogo perigoso e depois vem essa derrota para o Bragantino tá? e quando eu falo que o Fortaleza precisa de pontos com alguma urgência é, é justamente o que se você passa por um momento fácil da tabela natural que venha uma sequência mais difícil então, Fortaleza tem dois jogos em casa agora. Como mandante, o clássico, isso é ruim, né? porque é um jogo, portões fechados, um clássico, você praticamente anula seu mando. Contra o Ceará. Segue em casa, contra o Flamengo. Sai para enfrentar o esporte. No que pode ser, não sei como é voltar os times até lá, mas pode ser um confronto direto. Hoje seria, daqui a duas rodadas a gente não sabe. E depois do esporte, a sequência é Grêmio. Inter e Santos. O campeonato vai ficar mais duro pro Fortaleza. Então é por isso, Celso, que desse bloco 1, um, fechando inclusive a análise desse bloco 1, um, eu acho que o Fortaleza é o time para sublinhar, tá? É o time que tem um movimento que foge um pouquinho é, da tendência do bloco, que é uma tendência de 50% de aproveitamento ou mais. Nesse momento os outros times têm uma tendência de alta, inclusive o Atlético goianiense, né, um resultado mais um resultado meio, meio fora aí do esperado o, Goiás, o Ceará sem Vina sente muito né, fica menos decisivo o Atlético, o, o, é impressionante como o Atlético consegue se aproveitar das chances, né, das brechas vem aqui na ilha, vence o esporte vai no Castelão vence o Ceará Todas as brechas parece que o atleta goianiense consegue colher os pontos e mesmo eu ainda colocando ele como um candidato ao rebaixamento, porque eu acho que ele joga ele acaba tendo mais força fora, eu acho que ele joga muito aberto em casa, ele se relaciona com mais dificuldade com alguns perfis de times mas queira ou não, ele, ele tem colhido o que está à disposição né então é, realmente eu fecho esse primeiro bloco aí sublinhando o Fortaleza. Esse segundo bloco, ele vai até o, o Bahia ali, Fred? Eu vou até o Vasco, Seus. Até o Vasco. Porque, é. Eu vou até o Vasco. Eu considero é o, ah, o bloco é, da disputa. O que, é que
0: vai, o que é que vai mudar, né? Esse é a fundamenta aí do
2: Curitiba e do Goiás, né? Isso. Pra, porque para mim esse é o bloco. Eu, né? eu acho que é o bloco que tá brigando para não cair. Exatamente. É o bloco claro, da disputa. Claro. claro. É o bloco onde três pontos né, separam. O trio de 28, né, que é Atlético, Atlético Paranaense Sport e Bahia, do perseguidor oficial, né, que é o Vasco, que tem 25 pontos e um jogo a menos, ainda que esse jogo a menos seja Palmeiras em São Paulo. Tá? Então, esse raquete. é o bloco E o Vasco está né, levando né? muito essa muleta, viu? O que me chama a
3: atenção como é, Vascaínos e parte da imprensa estão levando essa
1: muleta. Veja, parte da imprensa, as imprensa, eu acho que jogo, bom, é. eu acho tem que destacar que o jogo é com o Palmeiras. Eu acho
3: que parte da imprensa está simplesmente é, mal informada. Eu acho que simplesmente é, sim. a galera não se deu conta que o jogo é com o Palmeiras. A galera sempre numa, numa é, faz uma é análise mal. mais rasa possível, ver que está com jogamentos e falar, ó, tá o alcance ali, e a galera é. não se dá conta que o, o jogo. O Vascaim, não, okay. o jogo é, é pouco pontuável. Totalmente o jogo é. é pouco pontuável e num cenário onde o empate já não, não basta. Seria interessante porque seria um adversário complicado, mas que a curto prazo não é suficiente para o Vasco. E está virando a muleta, como foi durante muitas rodadas, o Sampaio corria para o Náutico. E, e, e acabou sendo um problema porque... E tem até um pouco disso agora também. Porque o Sampaio corria com o Náutico, o Sampaio estava mal, o Náutico estava bem e quando o jogo aconteceu estava uma coisa completamente diferente. Estava oposto. O Sampaio entrando no G4 e o Náutico no z 4 O Palmeiras... Esse jogo, esse jogo é da primeira rodada e o Palmeiras estava ali com problemas de Luxemburgo. E o Vasco estava fazendo gordura, né? E o Vasco começou até bem no Campeonato Brasileiro. Era, era o ramonismo Veja só, o, esse jogo lá no começo teria sido muito melhor para o Vasco. Nesse momento, é um Palmeiras já de, de técnico novo. É um Palmeiras que acabou de entrar no G4. Agora é um Palmeiras também que não tem uma folga no calendário. Tem Libertadores e Copa do Brasil passa, jogo, é, jogando... Seria... Esse jogo só vai ser Sendo no fim do mês, final de, né? de janeiro,
0: 27 de janeiro. Vale a ressalva, que... E aí vale a ressalva da questão dos critérios de desempate, né? Que, já pontu... que vocês já pontuaram. E ainda que ele, ele alcançasse esse resultado improvável, que seria vencer é, o Palmeiras em São Paulo e chegasse aos 28 pontos, não ultrapassaria nenhum dos três. Né? É, assim, não passaria com, nem com o critério
3: de desempate. Mas assim, mas o que me, o que me chamou, chamou a atenção é que, que, é, que as o Vasco pode até ganhar o jogo, meu irmão. é clássico é o um time grande, tá? mas assim, pelo... tecnicamente a distância é muito grande, tecnicamente não, parece que... não é o que parece que vai acontecer e muitas vezes eu, eu vejo uma análise como como se esses três pontos estivessem ao alcance do Vasco esses três pontos serão uma grande surpresa se o Vasco conquistá-los mas é assim, uma surpresa muito grande porque o Palmeiras é... assim o que para acontecer é o seguinte é o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores assim, se bem que a Libertadores vai estar indo na final então ele nem pode abrir mão de uma quarta colocação no brasileiro, de uma fase de grupos na Libertadores que ele poderia, assim, nem mais vai ser, não vai mais ser campeão brasileiro mas ao mesmo tempo, de repente, já ganhou, já ganhou ali uma vaga na, na, na Via Copa do Brasil, enfim pode acontecer algo do tipo, mas tirando isso, tirando um cenário do tipo não tem o menor sentido o Palmeiras não jogar a Vera com o Vasco e até porque ele né, tem aquela lógica que quase todos os clubes fazem, mesmo quando estão muito pressionados na tabela, é que o jogo em casa é o jogo com o time titular se o jogo ainda fosse no Rio, mesmo sendo a ponte aérea, é uma viagem muito curta, mas vai lá. O Palmeiras poderia mandar, mesmo tendo um elenco muito grande, em mas casa, poderia mandar Cátia. um...
2: Em casa, às vezes, deixa os titulares todos no banco, né? Joga, no, se coloca no segundo tempo. Em casa, acaba utilizando muito mais a força é, máxima.
3: Exatamente. E o jogo, então, assim, esse, o Vasco está com a muleta que eu não vejo sentido. É simplesmente um jogo a menos. Se esse jogo a menos se transformar nesses três pontos, será uma surpresa das maiores desse campeonato. Então... Se o Vasco está contando com esses pontos, o Vasco está com um problema, na verdade. Ele, ele, eu acho que ele tem que buscar, como se, como se a situação... O normal é que a, que a situação da tabela seja exatamente do jeito que está agora. É, é, o Vasco continuar com os 25 pontos e mudar a segunda coluna. O 24 vira 25 jogos. É, é, eu acho que o Vasco tem, tem que trabalhar dessa forma. E ainda assim, como o Celso lembrou, o Vasco vencendo um jogo, ele, é, ele ainda não passa nem Atleta Paranense, Esporte Bahia, os três têm 28 pontos e 8 vitórias, o Vasco chegaria a sete. Mas, é como o Fred falou, o bloco acaba no Vasco porque é o sentido de existir uma briga contra o rebaixamento. É o fato de uma vaga estar aberta. E é justamente essa vaga do Vasco. Esses times, é, todos esses times, acredito, não estão disputando, não, é, não, eles não estão disputando é, talvez a curto, curto ou médio prazo, tá, pelo menos, com Coritiba, Goiás e Botafogo. Goiás e Botafogo e Coritiba, sim, estão disputando com todos esses. Qualquer um deles que sai do trilho vai ser ótimo para esses times. Mas esses que estão acima não estão mais brigando com esses times. A distância está muito grande. E assim, pelo ritmo de pontos, é algo que dificilmente vai acontecer. Assim, Mesmo o Goiás somando seus pontinhos nas últimas rodadas, é oito pontos para tirar do, do Bahia. E ainda não passa, porque como o Goiás tem muitos empates, se ele, se ele, se ele fizer oito pontos, ou seja, seriam duas vitórias e dois empates, ele, não, ele ficaria mesmo a mesma situação do Vasco, ele chegaria a seis vitórias e o Bahia, e o Bahia tem oito. Então nem assim ele passaria. O Goiás, para passar, o Bahia tem que ganhar três jogos. E é muito difícil. O Goiás, o campeonato inteiro, tem quatro vitórias. Então esse bloco, que a gente pode destrinchar mais daqui, a, daqui destrinchar um pouco melhor daqui a pouco, não, tá, não é a briga desses times. Todo, a briga desses times é com o Vasco ou... Com o próximo 17, 17o colocado, porque eu também não, dis, não descarto a possibilidade dessa posição ela começar a ter um revezamento dessa posição. Eu não acho que vai ser assim. Que, que, no, no, o Vasco, de vez em quando, consegue os resultados, luta bastante, como foi o empate com, com o Fluminense, que é um time brigante para ir para Libertadores. É, eu, não, eu não acho que o Vasco vai ficar ali o tempo todo pressionando os times acima sem sair da zona de rebaixamento. Eu, acho, eu consigo enxergar o Vasco em algum momento dando a uma, dando uma beliscada. Porque os outros times pararam. Se você pegar esses três que tem hoje 28 pontos, é muita sequência de derrota. O Bahia está na sequência de quatro derrotas. O Atlético Paranaense está na sequência de três derrotas. O Sport saiu na sequência de quatro derrotas. A turma apanha demais. Pô. E aí, como o Fred falou lá no começo, uma vitóriazinha, o cara já chega. Quem, quem encaixa duas, o cara, o cara sai atropelando na classificação. O cara passa muita gente porque é impressionante como esses times, nesse campeonato específico, esses times não pontuam. É, e, e, e parece ser um fenômeno que talvez venha para ficar durante um bom tempo no Brasileirão, porque a distribuição de receita, a organização dos clubes e tal, fez com que a turma lá de cima tivesse uma diferença técnica é, que já tinha sido assim no passado, né? mas que tá, não, não parece que, ser, que, que vai ser algo que vá sair de cena nem, nem tão cedo sendo assim, é cada vez, vai ser cada vez mais comum essa briga com o rebaixamento sendo nivelada, ainda mais dessa forma como vem sendo, bem por baixo tanto é que Cássio... ano passado um time escapou com 39 pontos e nesse ano a projeção
2: indica que isso pode acontecer e novamente ali, 39, 40,
3: 41 pontos que é uma margem muito baixa
2: Cássio, é exatamente isso que eu ia falar a gente vem comentando sobre o Vasco e o Vasco se tornou o referencial para essa projeção em um momento que o décimo oitavo, o décimo nono e o vigésimo afundam, o pêndulo do, do Z4 se torna o Vasco e esses três que estão acima. Né? Hoje São esses times que definem hoje a projeção final para a zona de rebaixamento. E veja como, como a história vem pode se repetir e, e existem sinais disso. Hoje a projeção seria de 39,5. É natural sempre arredondar para cima, ou seja, o percentual atual do Vasco levaria o Vasco para 40 pontos na 38 rodada, então quem quiser ficar acima, seria 41 para não ter que ir para critério de desempate, mas com mais chance de ser 40. É, exatamente. A projeção leva para 40. Porém, o Vasco tem um jogo a menos. E esse jogo a menos, ele ramifica Dois cenários. Se o Vasco ganha do Palmeiras lá em São Paulo, essa projeção sobe e dispara, vai para 43. Pesadíssimo. Mas, para isso, repito, o Vasco tem que ganhar de um dos melhores times do campeonato em São Paulo. Se acontece o resultado mais natural, que é a derrota do Vasco, ou seja, se o Vasco tivesse hoje 25-25. Né? Se empatar 25, 20, também, Fred. Acabei jogos. de fazer a conta. Não muda nada. É, se empatar, fica em 40. Então, Fica em é 29,4 de... e mantém 40. E se perder, que é onde eu vou chegar, ah, tá. se perder do Palmeiras, há um ajuste nessa conta. Cai para 38. 37, alguma coisa, arredonda 38. Ou seja, se o Vasco tivesse 25, 25, como o Cássio falou, 25 pontos, 25 jogos... A projeção hoje seria 38 pontos para o Z4.
3: Repetindo, é
2: 2000, pô. Pô, repetindo esse formato 2019. vem desde
3: 2006, Fred, é, com 20 times. Aqui foi. O ponto de corrida começou em 2003, mas foi 24 times. Teve 24 também em 2004. Aí diminuiu para 22 em 2005 e desde 2006 tem 20. E é impressionante como você está vendo assim, acontecer a mudança de nível de algo tipo 45 era uma margem clássica assim para cara escapar pô e hoje tá virando tipo 45 ser campeã sul-americana já
1: mas é, pô, é, <risos> é quando houve, tá a distribuição da de, questão de financeiro né vai abrir na boca do jacaré né quem tem mais assim, quem tem mais mais grana mais estruturada eles atendem a somar mais pontos e aí fica para parte de baixo
3: o São Paulo ficou 17 é. jogos, o Flamengo no passado ficou um Exatamente. turno todo, o, Sa o Palmeiras Exatamente. ficou 33 jogos, é, é uma vacariação, a turma é, se vive, a, Essa disparidade
1: <risos> financeira vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, abrindo, abrindo a boca do jacaré. A parte de baixo vai se contentando com os pontos entre eles, assim, a trocação de pontos, as migalhas, porque os, os times mais com maiores receitas não vão. Não vão perder pontos para
2: assim, a, 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 a gente conta nos dedos, João. No próximo programa, eu posso trazer esses números sem achismo. Mas a gente conta nos dedos vitórias desse bloco sobre os times de cima. Tá? Eu é pegar quer um, exemplo,
3: quer um exemplo. Esporte São Paulo, que levou o Lailô. Nos pontos corridos, o Esporte só tem duas vitórias sobre o São Paulo. Pô. Velho, e se você puxar mais para trás, assim, era basicamente todos os anos o Esporte ganhava no Recife, quando a tabela era em São Paulo, o Esporte perdia o jogo. E isso simplesmente acabou. O esporte simplesmente não pontua mais contra o São Paulo. Tá ligado? Isso uhum. é, é, algo, é, algo assim, é algo assim que o vão falar. É a boca do jacaré. Só que eu tô dando o exemplo de um time. Isso acontece com outros também. O próprio Flamengo. Nos anos é 90, raro. o esporte é tinha vantagem raro, sobre o Flamengo. O esporte tinha no confronto direto o esporte tinha vantagem sobre o Flamengo em 94. Pô, não estou falando de 1960, não. Em 1994, no, no histórico de confronto, o esporte tem mais vitórias do que o Flamengo, que campeonato é brasileiro. Se o cara pegar o retrospecto hoje, é foda para o cara acreditar que isso que era assim. Cara, como é que pode? Meu? Já tem uma vantagem de quase 10 vitórias? É
1: porque é atropelamento. Isso, não, e a tendência muito... e atender, e atender que isso não, não mude, não. Assim. Essa, nem, tão essa, cedo. nem tão cedo. Essa, essa estatística de o um ponto do corte da, da zona de rebaixamento ser mais baixo... Que é fruto dessa desigualdade de, de, de receita, de tudo, isso vai, a tendência é que se. Então, aqueles 45 pontos lá atrás, aquela realidade já não existe. A, a realidade posta, já há algumas, algumas temporadas de que vai, é, vai, se, vai ser mantida, eu acredito que durante um bom tempo, é essa realidade de 40, 41, 42 pontos para se livrar. Porque é, a distribuição de pontos ficou muito desigual. Ou,
3: ou a menos. distribuição é de pontos.
2: Repito, ou menos. Há, um, há um, um... Pra mim, uma chance. Hoje, veja só, como eu acho que todo mundo aqui consideraria que o resultado mais normal nesse Palmeiras e Vasco seria a derrota do Vasco, isso levaria para 38 pontos. E veja o momento importante do campeonato. Tá? A gente acaba de definir o Vasco, acaba, não, qualquer um, né? qualquer analista que olhe a tabela, faria o mesmo. Né? O Vasco é o a linha, o Vasco é quem vai ditar o quão difícil vai ser a permanência, tá? O Vasco agora tem o Santos em casa. Depois do Santos, o Vasco vai para dois jogos fora contra o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. Tá? Um time de 28, um time de 31 pontos. Para mim, esses dois jogos fora do Vasco eles podem definir o campeonato, e já vai ser, e já vai ser uma virada de chave para esporte, para a Bahia, por exemplo, que são os dois clubes do Nordeste hoje mais ao alcance do Z4, né? então três pontos no papel, quatro moralmente, porque eu já não sei se o ideal é torcer para o empate. Eu já não sei se Atlético Paranaense. Veja só, o Atlético Paranaense está empatado com o Esporte Bahia. Eu não sei se o jogo Atlético Paranaense-Vasco. Se a lógica de, nos confrontos diretos, torcer pelo empate prevalece. Talvez. A melhor aposta nesse momento. seja afundar o Vasco. Não se importar tanto com o Atlético ganhar três pontos desde que o Vasco não saia do lugar. Eu acho que isso vai ser muito importante, porque depois desses dois jogos, o Vasco vai para duas partidas em São Januário contra Botafogo e Curitiba. E aí existe uma tendência, óbvio que esse campeonato não confirma isso, mas são dois jogos os mais fáceis possíveis para o Vasco. Então veja é, a importância dos últimos jogos de 2020 Como o Vasco vai virar o ano Para os primeiros de 2021 Porque se o Vasco Conseguir algo E quando eu falo Conseguir algo é vencer um jogo Nesse, nesse trio Santos e Atléticos Ele tem uma margem De, de, de dar uma, uma Reerguida, porque nessa área Da classificação Duas vitórias em três rodadas, duas vitórias em quatro rodadas, significa um movimento importante. Significa dar uma respiração. Tá aí o Ceará, perdeu o Atlético-Goianiense em casa e tem uma margem, são sete pontos. Tá? Sete pontos para o Z4. Então, é, é um momento muito muito importante para definir esse Vasco. Tá? Esse jogo contra o Santos em casa, e essas duas partidas foras, fora, contra os dois atléticos. É, vamos, vamos jogo a jogo, né porque eu não vou fazer aqui, ah, o que seria melhor para a e Bahia, Porto e Bahia podem perder vencer na próxima rodada, mas é, é, é bom ter muita atenção, porque o Vasco, ele entra depois do jogo contra o Santos, em cinco confrontos diretos, em sequência, né enfrentando cinco times da área, dessa área que a gente que a gente habita e que a gente analisa. Isso é, é bem diferente do que eu falei, por exemplo, anteriormente aqui para o Fortaleza. O Vasco vai para uma área pontuável da tabela. E aí a gente deve ter meio que a sentença de projeção final. Não a definição de quem cai e quem sobe, mas pelo menos o desenho de onde vai ser, em que faixa de pontuação essa briga vai acontecer. E
0: falando aí né, de Bahia, falando de esporte, se a gente olhar para o um momento do Bahia, né? Cássio mesmo mencionou os, as sequências de derrotas que as equipes lá de baixo é, acabam encarando, né? E o Bahia está no meio de uma dessas, né? Já vai somando aí três derrotas consecutivas, se a gente somar, se a gente considerar também o confronto, o jogo de ida com defensa e justiça, e que inclusive é um compromisso duro que o Bahia vai enfrentar aí, que é o jogo da volta, com esse 3x2 aí nas costas, né? No meio desse corredor
2: polonês, né? Celso, esse corredor polonês, ele, olha só, pra mim, ele é um agente definidor do campeonato do Bahia. Porque muita gente minimiza isso que a gente faz aqui, sabe, Celso? Análise e tabela. Muita gente, ah, são... 38 rodadas, like, like, like low, né? Você joga e de volta, vai dar no mesmo? Não vai dar no mesmo. Eu, sinceramente, eu acho que é muito danoso pro Bahia. Foi danoso no primeiro turno, está sendo danoso no segundo turno. Você entrar na sequência onde você não consegue enxergar a margem de recuperação. tá? O Bahia, claro que tem um jogo na conta para oxigenar, que era tentar vencer o Ceará em Salvador mas o Bahia tem um bloqueio nessa temporada com o Ceará e de novo foi batido na hora que o Bahia não venceu o Ceará aí o Bahia vem pra Sul-Americana perde o jogo perde o jogo de ida e sai cheio de problemas né, cheio de questionamentos para enfrentar o Palmeiras leva 3x0 no primeiro tempo sem fazer sem, sem oferecer o mínimo de resistência isso, que é uma coisa que você vê né? você vê o próprio esporte que é um time Exatamente. muito mais Mas frágil que o Bahia eu usei,
1: eu usei isso no, no telecast Fred. o que eu falei é o seguinte, foi o seguinte que a derrota estava na conta todo mundo sabia agora, o que não dá na conta e o que deixa preocupação e irritação é o time sequer quer oferecer resistência, porque você pode perder o jogo mas lutando, mas dando, fazendo o Palmeiras suar. O Palmeiras venceu o Bahia como que ele estivesse treinando, véio, contra um sub-20. Sabe assim, é, essa fragilidade é que não pode acontecer. A derrota, o cara se aceita. Essa, essa derrota tá na conta. O cenário era muito ruim pro Bahia. Agora, até a forma de perder, você tem que, assim, até, isso deve ser se levado em consideração, porque é, é, não é perder aceitando que vai perder e não fazendo um, 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 exigindo o um mínimo do Palmeiras, o Bahia exigiu o um mínimo. O jogo foi ridículo, ridículo. Então, assim, isso aqui é que é, realmente é, irrita o torcedor do Bahia e preocupa também.
2: Aí o Bahia sai dessa atuação, desse peso, perde uma posição, né, é ultrapassado pelo esporte nos critérios de desempate, fica a três pontos da zona de rebaixamento. Esse três com asterisco, né, que a gente sempre coloca, porque o Vasco precisaria, né, não teria como alcançar o número de vitórias. E agora o Bahia vai para tentar reverter. Se conseguisse reverter diante do Defensa e Justiça. Se ele consegue reverter, ele corrige parte do problema, ele divide em dois, em duas partes da temporada, a Sul-Americana onde tá tudo bem e o brasileiro, com um sinal de alerta mais do que ligado, já é sirene vermelha, mas ele pelo menos consegue ter um corredor de oxigenação. E é difícil, tá? é difícil a reversão, ainda que o time argentino tenha mostrado na Fonte Nova que joga e deixa jogar, que dá muito espaço, que permite que o Bahia construa na, na, na intermediária, Pode ser, a gente sempre fala, né? O Bahia precisa chegar e ganhar por dois gols. Mas eu não duvido que seja outro jogo de cinco gols, não. Tá? Porque o time de Crespo, pelo menos a impressão que ele deu na Fonte Nova, e se você observar nas partidas anteriores, a posse de bola dele é sempre superior do rival, nem foi em relação ao Bahia, mas contra o Vasco é 60% e 70% de posse de bola. É um time que joga com a bola É um time que tem Suas virtudes Na marcação agressiva Do ataque E, no, e na velocidade Não é atrás que ele tem virtudes Goleiro bem atrapalhado tá? Então o Bahia tem chance O Bahia tem muito mais chance hoje De reverter esse cenário Na Sul-Americana Do que de criar Um tubo de oxigênio na Série A Por quê? porque quando voltar de Buenos Aires vai pegar o Flamengo no Maracanã Flamengo completo Flamengo focado Flamengo começando a encaixar com o Rogério Ceni é um jogo muito duro e aí se não tiver nada fora do curso o Bahia vai para uma decisão gigantesca na fonte nova contra o Inter, gigantesca
3: e o histórico apesar do confronto mais importante da história do Bahia ter vencido né, a final do campeonato brasileiro de 88 o histórico do Bahia contra o Internacional é simplesmente horrível, horrível então é, inclusive em Porto Alegre, desculpa inclusive é, em Salvador
2: Vejo o tamanho claro que o Inter vive em uma baixa tá? não é mais o Inter do início do campeonato, o Inter de Abel não é o Inter de Cudê mas veja o tamanho da encrenca que o Bahia tem pela frente que é uma decisão de oxigenação, de vida de tudo contra o Inter porque se existe pressão hoje imagine uma pressão com o Bahia fechar o ano sem uma vitória porque depois do Inter é o Grêmio em Porto Alegre e aí entra aquilo que o Cássio falou quando a gente estava falando é, de, do Vasco e Palmeiras o Grêmio começou a mandar aquele time B dele para as partidas fora de casa, está vivendo decisão com o Santos na Libertadores já já tem semifinal de Copa do Brasil tudo engatilhado tudo mas aí no final de semana em Porto Alegre ele vai a tendência é que ele use pelo menos meio time eu não sei como é que ele vai estar tá, se ele vai ter se classificado na Libertadores pode ser que não, aí complicaria de vez mas os três compromissos que o Bahia tem para fechar o ano são Flamengo Inter e Grêmio sabe, é é preciso entender que algo que cá se fala desde que o podcast, podcast existe não é videogame não é depois disso tudo, dizer Ah, mas depois tem Atlético Goianiense fora, o Bahia é mais time vai lá e ganha o Atlético nesse fora. Não é assim. Porque o Bahia vai enfrentar o Atlético Goianiense fora precisa ganhar. Sem contar é que isso não, é, não isso. vai ser o
3: caso não. Quantas vezes aí nesse meio tempo demitiu treinador por causa da sequência. Aí você já vai num momento completamente diferente. Um jogador que teve uma lesão, outro um psicológico abalado. Assim, é por isso que que, que a gente sempre bate nessa tecla. É, a questão anímica. Ela, ela existe no futebol, pô. Assim, e tem uma importância enorme. Desde que eu, eu acompanho o futebol, eu vejo a importância disso. Eu não sei em que momento a galera achou que é, terminou o resultado. É por isso que eu falo: derrota chama derrota. O time, o time, como você falou, até do esporte é pouco, tava lá numa uma fase boa, perdeu o jogo no Botafogo, saiu do trilho, foi quatro porradas seguida e já começou a questionar se já a Ventura ficava fora. Uma coisa puxando a outra e simplesmente a partir de uma tabela difícil. E aí.
1: E aí, Cássio, você, você citou aí a questão de Jair Ventura, né? você fez essa, essa crítica na, na, naquele momento do esporte, nesse, nesse caminho aí que o Bahia está indo, tem que saber quem comandará o Bahia, né? Porque o trabalho de Mano é horrível, horrível, é, e também eu sei isso no, no, no programa do Palmeiras, assim, o, o, momento, o melhor momento de Mano foi quando engatou quatro vitórias mas, sobre adversários fracos, como Curitiba e Botafogo, venceu o Fortaleza numa transição de, tre de treinador. E assim, e, e, e foram, foram todos jogos... É é, aquela jogo que...
2: meio milagrosa contra o Atlético, né?
1: Exatamente. Onde, onde o jogo, onde o jogo é, se desenhou para uma goleada no primeiro tempo para o Atlético. Então assim, o trabalho de mano, se você olhar e passar uma lupa, você vai ver que até mesmo os, os, as vitórias existem alguns porém. E por outro lado são 12 derrotas, velho. Doze! É muita derrota, é muita lapada na cabeça. E aí o Bahia, se for pro eliminado no Sul-Americano, onde ele vai em desvantagem, aí volta pra pegar o Flamengo outro jogo onde a tendência de derrota, Vão... Até que ponto o Mano vai se segurar? Porque o Mano não tem futebol para apresentar. Eu acho que ele vai até o Inter, João. Ele não tem futebol para apresentar, o, o Bahia não joga bem, ele não tem resultado para apresentar e aí, nesse caso, nesse cenário, ele vai ter uma eliminação para apresentar. Difícil. É difícil. Assim, é, 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 eu acho que o trabalho de Mano é muito ruim e, e eu não sei se uma eliminação... para até, até, até porque depende da... como vai ser a eliminação, né? Se for a eliminação dos pênaltis e tal, mas se for a eliminação com defesa e justiça passando com certa facilidade, a pressão em cima de semana é gigantesca. Gigantesca. Eu acho que tem que saber que Bahia, vai... que Bahia é esse que vai vir caso os resultados que estão se desenhando aconteçam. Porque se não acontecer, significa que houve um, uma reversão aí, né? se o Bahia, Bahia vencer o Flamengo no Maracanã, aí é um ponto fora da curva, é uma aí coisa que... Mas se for dentro do cenário previsto, eu não sei o que é que vai segurar Mano Menezes, não, porque eu, eu acho que eu, o trabalho dele é muito ruim.
2: Eu costumo dizer isso, veja só, o Atlético do tem quatro pontos contra o Flamengo. Esses quatro pontos mudam o mundo do Atlético do tira os quatro pontos que ele tem contra o Flamengo. Ele vem pra confusão, ele teria 27. Tá? quando você conquista quatro pontos sobre o Flamengo para esses times de baixo você tem algo fora da curva né? e quem consegue, quem consegue esses pontos contra os times de cima acaba descolando isso é um, um, um ponto é, que, que, nem, que a gente não consegue nem colocar nas análises agora veja como essa situação do Bahia ela começa a aparecer já na matemática, tá? Eu vou passar aqui por quatro cenários, tá? Que são os cenários que Cássio sempre traz no blog dele, mas ele faz na Série A a cada cinco rodadas. Eu vou começar pelo chance de gol, que é justamente o que eu sempre destaco, que eu não gosto, porque... Dá menos, menos moral. É, não é matemática, né? É a partir de odds. de como as mesmas odds da casa de aposta, ele usa para fazer as contas deles. No, no chance de gol, tá? o, Vasco, é, o Botafogo tem 92.2 em probabilidade de rebaixamento, o Goiás 85.7, o Curitiba 88, o Vasco 47.5, o Esporte 40.1, o Bahia 20, 29 e o Atlético Paranaense 11.5. Os outros times têm chances ínfimas. Tá? Mas repito, o chance de gol ele é, faz essa matemática associada à projeção dele próprio para os resultados. Vou dar um exemplo. Na próxima rodada, ele considera que o Sport é o time com menor chance de vencer. De todos os. De, todos os, de toda a rodada. Ele, ele considera que o Sport tem é apenas 17% de chance de vitória. Ele não conta, por exemplo, com a possibilidade do Grêmio não vir com o time titular. Então isso acaba gerando uma certa, uma certa distorção no cálculo dele. Só ajustando, é, na verdade, o time que ele considera menor chance de vencer, é porque o esporte é o menor mandante com chance de vencer. Goiás e Bahia, ele considera que tem menos chance. 14% Goiás contra Corinthians fora de casa e 14% Bahia contra Flamengo fora de casa. Então o chance de gol, ele, as contas dele parte dos palpites que ele mesmo traz para os jogos tá? o Infobola eu já coloca o Bahia como o quinto clube com maior chance de rebaixamento Botafogo 92, Goiás 89 Coritiba 83 Vasco 40 Bahia e Atlético Paranaense empatados com 22, Esporte 21, aqui o Fortaleza já aparece com 11% tá no na Universidade Federal de Minas Gerais é muito parecido, né, porque as contas é, partem de princípios parecidos. O Bahia ele é o sexto time, como é o risco de rebaixamento. Na UFMG, Botafogo 92, Goiás 86,8, Curitiba 83,3, Vasco da Gama 38,7, Atlético Paranaense 25,1, Bahia 23,9. Esporte 21.6 e o Fortaleza 11.3 quem está ouvindo deve estar se perguntando por que essa diferenciação? e aí quem, quem melhor explica essa diferenciação é o nosso bom e velho FMI, né? porque o nosso FMI acaba é, vai exportar ajustando. ainda Fred,
3: né? vai exportar esse é, produto
2: acaba ajustando a questão dos jogos em casa e jogos fora tá? então eu vou dar agora para fechar o cenário do FMI. O FMI tem de baixo para cima, tá? Goiás, menos 19. Botafogo, menos 19. Curitiba, menos 15. É um bloco. Depois, Vasco, Bahia e Atlético Paranaense. Os três com menos 11. Depois. Esporte e Atlético Goianiense, os dois com menos 8. Acima deles, Ceará menos 7, Fortaleza menos 6, Red Bull menos 5 e Corinthians menos 3. São esses os times do nosso foco de análise, tá? Então, o FMI mostra um pouquinho porque tem essa diferença nos dois sites que são matemática pura. Tem essa diferençazinha mínima aí de Atlético Paranaense, Bahia, Esporte. É justamente porque o Esporte tem um jogo a menos em casa em relação ao Atlético Paranaense e Bahia. O Esporte tem 12 e 13. Eles têm 13 e 12. É natural porque a tabela de Esporte Bahia, inclusive, é uma tabela invertida, né? É assim como, como se eles fossem do mesmo estado. Tem aquela regra, sempre que o Bahia joga em casa, o Esporte é casada, joga em casa. Né?
0: espelhada, né?
2: Isso. É uma, é uma forma bem inteligente de fazer a tabela para evitar... Né, jogos do, na mesma cidade E aí, quando não tem outro time na cidade Eles fazem por aproximação Então o Esporte Bahia tem tabelas invertidas
0: E como é que a gente consegue interpretar, Fred é, Essa importante vitória que o Esporte teve contra o Curitiba né, Que interrompe aquela sequência lá de derrotas é, Justamente contra um adversário direto E o Esporte soma três pontos Nesse momento de baixa pontuação ali da turma do, do, que tá lutando de forma mais, mais dura contra o rebaixamento.
2: Celso, é, eu só espero que não interpretem da pior forma possível dentro do clube, né? Que seria transformar a atuação de ontem em novos tempos, tá? Virou a chave, agora é um time que consegue criar, agora é um time com capacidade de enfrentar os adversários de igual para igual. Tá? não é o fator Curitiba ele é decisivo para
3: tudo que aconteceu domingo na Ilha do Retiro o esporte é um disco arranhado porra, nesse debate, assim, é impressionante Eu, é, é, parece aquele filme meu irmão, com Adam Sandler e Drew Barrymore que ela perde a memória no dia seguinte e Aí o esporte ganha o jogo, meu irmão, ninguém me lembra mais nada assim, parte do zero é, é impressionante como tipo, isso foi da 25ª rodada, pô esse time conseguiu fazer isso na 25ª rodada, tipo, o que aconteceu da 24ª pra trás não faz diferença nenhuma. O que vale é daqui para frente. isso é óbvio que não é assim, pô. E é, ele tentou é... fazer isso outras vezes e deu errado. É, já é claro. Então, mas é o que eu acabei de falar desse filme, porque eu não tô lembrando o nome do filme, não. Filme... É... Mas, como se fosse é... a primeira vez. Como se... É, esse aí. Acho que, é esse... É, acho que é esse filme é até legal, inclusive. Mas, meu irmão, é... não foi a primeira vez que o esporte tentou jogar assim. Mas deu certo, porque... Pegou um time que é tão ruim quanto ele. Ou
2: pior do que ele, porque ficou
3: acho que até. Que jogou e que, jogou, que, e que
2: jogou mais aberto que ele. Porque o Vasco é igual ao pior e jogou fechado. Soube esperar.
3: Exato. Pronto. A tipo veio o
2: Kamikaze, pô.
3: É, até que depois o Sport abre o placar. ele tinha que. No primeiro tempo, teve o segundo tempo que tinha que ir pra cima mesmo. É, mas, assim. Você tá falando assim, até pra devolver a palavra, o que me impressiona pô, é. é é óbvio que o Sport fez uma boa partida, teve uma produção ofensiva boa, mas foi 20 a, foi 20 a 14 nas finalizações, mas foi um duelo com o Sarrafo lá embaixo, pô. Então, assim, era mais fácil atacar. Tinha mais, por questões óbvias, não é. Mas assim, eu acho que as pessoas têm consciência disso. Porque a, a essa altura, o cara que não tem consciência disso, assim, não tem muito que. Não dá, dá para dialogar muito,
2: não. Eu não sei como, eu não sei nem pronto onde começar, na verdade. A mensagem que fica só pode ser uma que é assim, ok, existe um caminho. Tá? O esporte pode, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, ser um time mais propositivo. Não foi a sem
3: primeira vez. Sem nunca, sem, sem nunca ser um time fechado. Sem nunca deixar, Sim. desculpa, sem nunca deixar de ser um time fechado. Sim. O ponto sempre é esse. O sistema defensivo do esporte, desse esporte, se sobrepõe ao sistema ofensivo. O sistema Perfeito. defensivo desse esporte é prioritário. Ele não, esse, esse, o sistema defensivo ele não pode ser, na minha opinião, ele não pode ser é, é, diminuído de alguma forma para tentar forçar um ataque. O, ata o, o ataque tem que ser tentado de outra forma, sem que você perca a sua única característica, que é competitiva de verdade. Porque enquanto o ataque raras vezes ele foi competitivo ao longo do campeonato a defesa ela foi competitiva várias vezes é até uma defesa vazada, mas assim mas segurou vários ataques potentes como o do Atlético Mineiro, por exemplo, no Mineirão então assim, e esse ataque é o contrário esse, esse ataque positivo ele não consegue ser eficiente contra times mais potentes tá entendendo? a relação é completamente é exatamente
2: diferente isso, é exatamente isso e esse é o ponto fundamental, tá? não foi a primeira vez que o Sport tentou o Sport tentou contra o Vasco o Sport tentou contra o Botafogo, o Sport tentou contra o Atlético Guaniense e deu errado. O Sport tentou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense e deu certo. Não é a primeira vez que dá certo também não. O Sport fez um jogo mais seguro contra o Atlético Paranaense na Ilha. O primeiro tempo foi 0 a 0 com o Atlético Paranaense melhor, levemente melhor, chegou a ter um gol anulado no finalzinho, corretamente anulado. Mas o Atlético Paranaense, mesmo melhor, Estava dando muito espaço. Já a Ventura mudou no intervalo, colocou Micael e Jonathan Gomes, tirou o volante, deixou o time mais ofensivo, o Sport jogou bem. Redesenhou aquela partida, ganhou aquele jogo. Então não é a primeira vez que tenta, nem é a primeira vez que dá certo. O importante é entender e não perder a leitura do jogo a jogo. Eu acho que isso é fundamental. Tá? Então nas próximas partidas, o esporte tem uma tendência de Grêmio Reserva, que é mais forte que o Curitiba, tá? tem uma tendência de Grêmio Reserva, o esporte precisa pensar muito bem como vai encarar esse jogo.
3: Mais o Curitiba sabe...
2: e do que o esporte. É, exatamente, óbvio, e do que o próprio esporte. Sabe? Existem jogadores com muito mais potencial para explorar espaços, então eu acho que o esporte ele pode tentar ser um time equilibrado como foi contra o Curitiba, e depois tem Goiás fora. Goiás fora. Tem que ser inteligente. Rodolfo, zagueiro do Curitiba, quando acabou o jogo, ele dá uma entrevista puto, puto. Dizendo assim, o que a gente fez, no, a gente fez foi uma palhaçada. A gente combina uma coisa no vestiário, chega e faz completamente diferente. O que sugere que o Curitiba... O que sugere que o Curitiba tá bom, viu? <risos> se empolgou um pouco com a ruindade do esporte, porque o esporte as pessoas esquecem até 25 minutos do jogo, não acertou um passe. O Curitiba se empolgou um pouco com a, com a ruindade do esporte e tomou conta do jogo e partiu pra cima. O começo do jogo é todo do Curitiba em cima e acabou dando espaço, dando espaço, dando espaço. Aí o esporte em casa conhece os atalhos, né? Tem jogadores com poder de definição melhor que o Curitiba, né? O gol que o esporte fez que Thiago Neves fez, não é todo jogador que faz. Tá? A bola que o Patrick ajeitou não é todo jogador que ajeita. O próprio Mugni recebeu duas antes e não conseguiu. Mas é um gol parecidíssimo contra o Atlético Paranaense. É, é a jogada do esporte que melhor funciona, né? a jogada invertida. Ah, então onda. é isso. É só o esporte é, é, entender o que ele deixa vivo no campeonato. Mantendo isso, esse jogo contra o Goiás, por exemplo, acontece o que acontecer contra o Grêmio, quem é que precisa vencer mais a partida? É o Goiás. Isso significa ficar todo mundo atrás e dar chutão e não tentar nada? Claro que não, mas o que, o que precisa entender e parar de ter essas... é que ninguém ninguém programa o time para fazer isso. Quando o Esporte não conseguiu finalizar contra o Atlético não foi porque Jair Ventura fez oh, eu não quero que ninguém finalize não, tá? Recupera a bola, vamos perder e se defender. Claro que não, é porque faltou capacidade Faltou volume De contra-ataque tá? Então Contra o Ceará a mesma coisa Se conseguir ser mais equilibrado Melhor Mas se não conseguir Entende quem, quem, quem vai se expor mais tá? Eu acho que isso é fundamental O Coritiba se expôs mais que o esporte Essas 20 finalizações do esporte Elas se dão no segundo tempo com aproveitamento de jogada baixo. Tudo isso tem que ser pesado. Não foi 5x0 o jogo, não. Foi 1x0. Então, acho que é isso, Celso. É, a gente todas já falou as toda...
3: vitórias do esporte, que também não é todas. caso. O time tem é. 8 vitórias no campeonato. Oito por um gol de diferença. Não todos por 1x0, mas 3x2, 2x1, 1x0. Essas vitórias no limite, se isso não, é, se isso não deixa assim, é cristalino que é um sinônimo do limite do time, eu não sei eu não consigo ah, eu acho mas, que essas 8
2: vitórias se,
3: se, se o cara a essa altura isso como coincidência, ele vai lá e do, do Grêmio, mas veja só já foram 25 rodadas, o time ganhou de 1x0 pode até eventualmente ganhar um jogo 2x0, tomara que ganhe inclusive, poderia ter vencido o Coritiba mas o fato de ganhar oito jogos assim é porque é uma campanha de superação essa campanha do esporte desde o início, desde o jogo com o Ceará na primeira rodada, é uma campanha de superação Ninguém achava que o esporte estaria disputando uma permanência na 25 ª rodada, muito menos fora da zona de rebaixamento. assim, isso não pode ser esquecido. Não, o esporte não pode ser tratado como um time que. É um time capaz, é um time que tem como ser muito mais do que é. Não tem. O, o entendimento disso eu acho essencial para você ter a consciência do que você pode fazer no campeonato.
2: Do que, do, do... Até, até para fazer mais, né? Até para conseguir algo maior. Mas parte desse princípio. Tá? Que, que é justamente é o que Cassi falou sobre a defesa isso vale, não é pro futebol não isso vale pra todos os esportes individuais e coletivos se você tem um ponto forte você trabalha em torno do seu ponto forte ou o Mike Tyson trabalhava a defesa como ponto forte ou Mike Tyson, tu não vai dar murro em ninguém não tu vai entrar, tu vai ficar ali segurando porrada mas pra, pra você ver que o próprio boxe
3: é diferente o que é que faz diferente? meio éder é. Floyd Mayweather então, que, que passou, sei lá, contra as mas é um, um estilo de luta completamente diferente então assim, isso. porque ele você gosta de, faz, de você dar, porque... melhor, pô exatamente, porra.
2: Isso, isso é o básico e aí, é, só pra, pra fechar com o cara falou, essas oito vitórias do esporte por 1 a 0 não teve um jogo que o torcedor do esporte não, não comemorou o apito final, né porque normalmente o apito final vem com o adversário cruzando bola na área eu acho que os oito roteiros Foram assim O apito final do juiz é um gol né? Porque não teve uma vez Que teve uma vitória desenhada Não, esse jogo aí Tá, tá administrado, tá tocando a bola matéria, pro lado
3: que a, e, a, e matéria Que a turma deixa ali 40% pronto só Porque não, dá, não confia A turma vai escrever Não tem, não tem como porque em nenhum momento o jogo está decidido para você começar a escrever com mais tranquilidade. Simplesmente não dá.
0: Você fica ali até o último lance, como você falou, até o último lance e a matéria pode virar completamente. A gente vai seguir aqui falando de muito futebol, tá? E a gente tem uma super dica para você, que está de olho vidrado aí em todos os lances é, dos campeonatos brasileiros das diferentes divisões, velho. Porque a gente está falando aí da nossa parceria com o Temak e a gente montou um combo de respeito, galera. Porque ele é focado aí na área de petiscos do Temak Beer. E, meu amigo, é cada um melhor que o outro, velho. Tempurada de camarão, palito de salmão, pipoca de cane e bambol. Isso tudo em uma quantidade que você vai se surpreender. Tá? São cinco unidades de cada, de cada petisco desse, só para você ter ideia.
2: É bastante comida. Ou mais, viu? Essa, Ou mais, Essa né? pipoca de cane... Vem mais de 5 Eu não sei o que é que Muito mais de cinco, ó. Não vem
1: de 5 não. Vem mais de cinco. Vai. <risos>
0: e além disso, você ainda pode pedir aí duas cervejinhas, ou você pode escolher algum refrigerante que seja mais de se você é da turma aí do, do refrigerante, prefere.
1: Cervejinha, Celso. E a cerveja
2: é, é cout, Também chamada como é caute, né? É, cerveja, né, 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 cervejinha é,
0: cervejinha é, é uma forma carinhosa de chamar essa bebida que a turma gosta, a turma trabalha. Tuma
2: lá em Fortaleza, nosso ouvindo de Fortaleza disse que lá é mais de 10 reais a, uma garrafa. É. Cara, disse o que? É nesse, falou... nesse,
1: nesse, nesse, nesse combo aí, a Ecalte faz uma diferença gigantesca, pô. É Sim. o que faz o cara, o cara olha assim, meu
2: irmão, só Ecalte tá valendo. É, o cara falou isso, o ouvinte de Fortaleza falou, meu amigo, veja só, o que eu não entendo nesse combo são as duas é. e tudo isso ficar R$29,90, porque, veja só, duas recautes aqui, eu indo no supermercado é quase esse preço.
0: Exatamente, é uma grande cerveja aqui produzida em Pernambuco, que tá ganhando notoriedade aí no Brasil todo, e você vai poder ter aí duas long aí dentro desse seu combo de futebol. Não sei se ainda não conhece a Cal, duvida. A turma já deve conhecer a caldo. Quem foi que falou isso?
1: Foi é o Cereço? Foi? A turma do Ceará? Foi. É, foi. É. Vou pedir um combo desse para ver o clássico. Aí, Domingo. Aí. Pra fazer inveja com a turma. Aí não tá no grupo. Aqui, ó. Pra ver o clássico. Tá ligado, né, João? APR, rei. Né? Não, se... O APE ser... no
0: sábado, né? <risos> então, vamos ó, mandar... Só pra lembrar aqui, João, pra gente amarrar, tá? É, Esse combo pode... no sábado
2: eu tenho que pedir, tenho que pedir de uns 5, sábado que vem.
0: Se prepara, já avisa aí a turma do Temac Beer para ele preparar a cozinha, porque realmente... E é o seguinte, galera, você pode é, aproveitar o nosso combo aí, ou pegando para consumir lá no próprio Temac Beer, que fica na praça de Casa Forte, tá? Não tem errado, é só pedir pra turma deixar lá na praça de Casa Forte, você vai encontrar lá o Temac Beer, ou então é, você pede pelo WhatsApp. Não adianta você pedir o nosso combo lá no iFood, que você não vai encontrar, beleza? WhatsApp lá da turma do Temac Beer é o 30, 39, 24, 20, beleza? Você fala direto com a turma lá no WhatsApp, faz seu pedido aí do nosso Combo do Futebol, para, como o João falou, acompanhar de perto as emoções aí do fim de semana de futebol. E a gente vai falar da Série B agora, né? É, e, João, você já falou aí que vai estar tá trincado no sábado, de olho aí nesse Náutico e Sampaio Corrêa, e eu queria saber se aquela sua opinião ali foi sincera mesmo, aquela tuitada que você deu, ou se é trabalho, jovem? Que, aquela cravada que o, o aquela tuitada bacaraio... Aquela tuitada é repetida, já
1: Já tinha feito isso antes. É porque, assim... É,
2: trabalho vários, repetido, então, né? Na,
1: vários, vários, torcedores náutico, veja, vários torcedores do Náutico... Vários vieram me questionar e tal, enfim. É, se não tá sendo precipitado e tal. Veja, se você olhar pela classificação e ver, é precipitado. O Náutico tem o Náutico está a 3 pontos é, de sair da zona de rebaixamento a diferença já foi bem maior, já foi de 7 porém é, eu acho que, que falta o Náutico um, dar confiança além da matemática tá porque é, o Náutico, por exemplo eu vou dar um, um, tem um dado que, é, que é, pesa muito contra o Náutico o Náutico não ganhou nenhum confronto direto pô, dos últimos que fez o Náutico empatou com o Vitória, isso já com o Hélio, tá? que Hélio deu ao Náutico uma competitividade que ele não tinha. O Náutico era um time morto com Junção Kleina e com, com o Hélio era é um time que está brigando. Porém, mesmo assim, mesmo com essa, me, essa melhora, o Náutico não venceu o Vitória, que eu considero o Vitória totalmente imerso nessa do contra o rebaixamento, não venceu o Vitória nos aflitos, não venceu o Figueirense, que era um jogo chave para o Náutico, jogo de baixo de chuva, Nauta que levou de 2 a 0 e empatou, quase perde, o, contra o Botafogo de, de, de Ribeirão Preto, que é um, um time que está praticamente rebaixado. Se eu estou dizendo que o Nauta está rebaixado, imagina o Botafogo. Então, assim, é um time que ele não, não vence, não consegue vencer os confrontos diretos que ele, que ele teve. Se ele não vence os confrontos diretos, os times da base de baixo, significa que ele vai ter confrontos com os times da, baixo de, da parte de cima, porque os de baixo já foram. E aí, é, 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 e aí, entra na questão mais lógica né? vai faltar força para vencer esses times, já tem quarta-feira Chapecoense fora de casa eu não conto um ponto nesse jogo aí depois ele pega o Sampaio que é no sábado, é o Sampaio também tá brigando lá em cima e depois ele pega o Cuiabá, são sempre times que estão lá em cima, então assim e o Náutico só vai conseguir sair dessa situação se ele emendar uma sequência de vitórias, sem isso se o Náutico fica vencendo um jogo aqui três não, para jogar um, um jogo, a... se ficar vencendo um jogo a cada cinco, ele não sai, ele vai ficar aqui, sabe, então o Figueirense, por exemplo, o Figueirense venceu três jogos, um, inclusive contra o Náutico, o Figueirense que vencendo três jogos, ele já, já já escapou, e um desses três jogos que ele venceu foi justamente contra o Cuiabá, então fez com que o Figueirense saísse da zona de rebaixamento, está em 16 sexto, totalmente imerso na confusão, mas fora da zona de rebaixamento, por quê? Porque venceu três jogos seguidos, o Náutico, se não vencer, o Náutico é, é, não sai. E, obviamente, as rodadas vão passando, o, o, o campeonato vai encurtando e a chance de você é, é, sair desse buraco vai diminuindo. Então, o Náutico tem três jogos agora dificílimos, mais difíceis do que ele enfrentou. E atender. Eu não, eu não acredito que o Náutico vença três, jo, três esses três, eu não, ou vença dois e empata um. Eu não, eu não acredito que o Náutico desses nove pontos some sete. Some seis. Eu não acredito. E se não somar isso. Vai, vai, aí são três rodadas a menos e você vai se pegar a Porque não adianta somente secar os, os adversários. Você, o Nauto tem que fazer a parte dele. E, e, e a Série B, nesse outro, mostrou isso. Algumas rodadas foram boas para o e o Náutico faltou fazer a parte dele. Então, enquanto o Náutico não fizer a sua parte, não adianta. E assim, e, e não fez a parte quando. Não fez a gordura, que é nem gordura, mas não, não, não aproveitou a chance que tinha para somar pontos para sair da situação agora eu acho que ficou muito difícil os jogos são muito mais difíceis sabe, então é, a tendência é que outros times o, o Figueirense, por exemplo é, agora embalou é mais fácil, eu, eu acredito mais que o Figueirense some pontos do que o Náutico sabe, eu acho que e o Náutico tem que passar é, dois adversários, não dentro passar um só porque um que está na frente dele é o Paraná que, tá, que desligou da tomada mas não adianta, não adianta passar o Paraná, tem que passar dois. E sem pontuar, sem a sequência de jogos de vitória, não consegue. Então, é por isso que eu estou feliz. Quem quiser acreditar, que acredite. E eu acho que o Nautico tem a obrigação de acreditar. O torcedor querer acreditar, tem a obrigação de acreditar. O clube, obviamente, não vai jogar toalha. Agora, eu analisando, eu não, eu não, não, nada me leva a crer que o Nautico saia. Eu só posso achar que o Nautico vai sair se eu vestir meu, minha, meu manto de torcedor. Eu botar minha camisa e, e vamos lá fazer vai, faz aquela, aquela simulador que a Globo tinha, né? E saiba, eu, eu como no, no meu simulador de torcedor, quando o Nauto caiu em 2017, teve um jogo que o Náutico venceu a ponta e preta fora de casa. E aí, no simulador de torcedor, eu consegui lembrar o Náutico daquele rebaixamento. Náutico
2: caiu com 21 pontos. 20, 20 pontos. É o um famoso episódio, João. Esse é famoso. Tem um famoso episódio no, no podcast. Que é quando tu tá tentando convencer a gente disso, a gente bota assim. Vai, João, joga jogo aí, tu tá. Aí é, tá, é, um... você bota assim, Cristian. Mas é, foi no 2017. Porra. Foi 2017, você bota o Caio. Cristian uma festa, si. vitória. Aí que ela fez, ah, vai tomar no cu, porra. <risos> é, exatamente. Bota lá Pô, vai, o jogo vai. Vitória vai, aí nessa
1: porra
3: e pronto. É isso que eu falei, só pra deixar Isso foi claro, 2017, é, foi quando caiu pra sair. Si. Foi, é, foi, foi até na casa do Fred essa, foi, essa gravação. Foi, foi. Mas, foi. Não, mas pra quem me puxar pra memória, eu não falei dessa. Posso insegnar em alguns momentos. Agracei. Então bota logo. Eu acho, é, eu acho que foi exatamente. Eu acho que é foi assim. João, faz assim, bota o resultado que tu quiser, porra. Assim, Pô, é. Bota grande tudo. foi assim. É. Bota a vitória em tudo aí nessa porra. Bota a vitória em tudo Pô, nessa foi. porra aí, E a gente tem dúvida de
1: pôr. Tá? Se você, se você se, se desse, voltando pra 2020, se eu vestir meu manto de torcedor, eu livro. Agora, se você for analisar, é difícil. Eu só, eu só
3: discordo de João o um trecho dele, que ele fala assim: se, é, que pra achar diferente é um manto de torcedor. Eu acho exagero. Assim, Eu não sou torcedor do Náutico, mas eu não, eu não, eu não vejo a campanha do Náutico definida dessa forma de João. Eu acho muito difícil. Tudo indica que, 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 é, que o Náutico deva cair. Por exemplo, o Náutico hoje tem 28 pontos. Para ele chegar a 41, ele tem que somar 13 pontos dos próximos 30. Isso é um desempenho razoável para um time que vem pontuando pouco dos próximos, faltam 30, né? São 10 rodadas, faltam 30 pontos, o sinal de somar é, 13, ou seja, quatro vitórias e um empate. E vai perder um bocado também, é verdade. Mas se ele fizer isso, ele chegaria a 41 pontos, e com 41 pontos, não teria só 26% de chance de permanência. Pra, ou seja, para ver que é, é quase inviável a permanência com 13. Eu peguei só essa margem mínima no blog, até coloquei todo o, o, o cenário. É até melhor abrir aqui enquanto estou tô falando isso. Então, assim. Eu acho que é difícil, mas eu não defino o rebaixamento do Náutico. Eu tô mais pela linha de Fred, do curto prazo. Três pontos, você, o Náutico, nesse fim de semana, o Náutico entrou em campo para sair da zona de rebaixamento. Antes da rodada, havia uma possibilidade, o que um time que tava a oito pontos, assim como a gente fala que o Vasco não tá a três, tá a oito, mas é porque no critério de empate ele tá atrás. Quando o Náutico tava a sete, o Náutico não tava a sete, o Náutico tava a oito, porque a sete ele tava do Cruzeiro. Então era irreal. E, e ficou provado que era aquele que Nauta não estava sete pontos, não estava oito. Então, na, na verdade, não chegou a tirar oito pontos. De, é, desculpa, Nota foi de, de oito pontos. Chegou a baixar para dois, agora subiu para três. Eu, eu trato isso como uma, mais real cenário, porque o cenário de sete era, um, era de um concorrente que não era um concorrente. Então, nesse, nesse caso, ter acontecido isso, essa reação, eu acho que enquanto tiver ao alcance de uma rodada, eu não vejo motivo nenhum. Faltam dez rodadas você está na, na chance de sair. As rodadas serão difíceis para todo mundo, beleza. Mas enquanto você tiver a uma rodada, talvez inclusive nessa nota volte a ficar a mais de uma rodada, aí já fica chato. Mas a uma rodada de alcance, porra qualquer rodada que você entra, você pode sair da zona de rebaixamento. Como é que você está rebaixado? Eu não, faço, eu, não, eu não vejo sentido, na verdade. Assim como o João foi bem assertivo falar que só botando a camisa de torcedor para achar que não cai, eu vou até dizer o contrário. Eu acho, que, eu, eu acho um tremendo exagero Dizer que um, um, um cenário onde você sai em qualquer rodada,
1: você tá rebaixado. E só, e só um sobre... detalhe Mas só mais um detalhe. E sem Kieza. Sim. Porque perdeu não... um jogador importantíssimo. Mas aí o um substituto é diferente do
3: gol, Paiva. Eu vejo só, é. vai fazer falta. Mas beleza, vai fazer falta que Kieza reagiu. Mas Kieza passou o campeonato todo sem fazer nada também. Agora, essa reaçãozinha do Naldo agora foi importante. Ele foi o melhor jogador do Naldo nessa reação. É um fato. Ele foi o melhor jogador do Naldo nessa reação. E perde... Ou seja, você perdeu o seu melhor jogador, justamente na hora que ele começa a reagir. É foda, mas ao mesmo tempo o Chiesa passou longe de ser uma peça produtiva nessa temporada, assim, mas muito longe. Passou muito tempo fora, de, de, demorou fisicamente para entrar. Depois teve aquela, aquela questão da, daquela festa, demorou para se acertar lesa. Então, assim. É, é, é... Fiquei dizer que é sem assim você tá, Parece que não está perdendo, tá perdendo um cara que tem 10 gols no campeonato. Que não, tem... mas perdendo o
1: Chiesa agora. Esse Chiesa recente. Então, que é, medida...
3: Mas é um recorte muito curto. Que, a, a, tão curto que não dava para saber se ele manteria isso. Mas enfim, é tudo uma, uma, uma dedução. Ó, só abrir o, o blog aqui. E aquela questão das pontuações... Até para falar rapidamente em relação à permanência... Fred gosta... Ele já falou uma vez que ele, mais do que a projeção do time... Ele gosta mais da projeção de pontos. né Então falando... Falando sobre a projeção de pontos. Até porque é do time do Náutico que está entre 61% e 71%. Somando todas as fontes. Né? Sobre, a, é, sobre a projeção de permanência. Para o chance de gol, 41 pontos dá 50% de chance de permanência. 42 pontos fica entre 60% e 70%. 43%, 80% e 44%, 90% a 95%. É, e, e pela UFMG. Ela é bem mais é, 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 é bem diferente a análise. 41 pontos é o dado que eu falei agora há pouco. 23%, acho que até falei 26, né? São 23% de chance o cara que somar 41 pontos. 42 pontos já dá um salto bem interessante. Vai para 42%. Mas perceba que, que ainda é, em 42 pontos na UFMG, o percentual é abaixo de 41 pontos no chance de gol. É 43 pontos, 64%. Ou seja, você já cruza a barreira de 50%. Significa que a chance de você permanecer já é muito maior do que não permanecer. Enquanto nas outras você fica numa combinação clara de resultados, onde tem que, você tem que ser favorecido num, num cenário onde, onde o seu, seu percentual é menor. Nesse é o contrário. Nesse, para você não ficar, tem que dar mais errado do que certo. É, em 43% dá 64%. E com 44% dá 82%. Então, tomando por base os 43%, 43 pontos, que é justamente quando você cruza os 50% de chance, o Nauta tem que somar 15 pontos. São 5 vitórias em 10 rodadas. É chato. É chato pra cacete, assim, pra falar a verdade. Mas é, o, o, o Figueirense tem, tem que ter quatro vitórias em, em dez rodadas. O negócio é que ele vem na sequência de, de três vitórias. Vai
1: ganhar de todo mundo agora também? Se isso acontecer, realmente aí. É, o problema é O problema, é o problema é que eu não vejo o Náutico engatar uma sequência. Se o Náutico engatar uma sequência, beleza. Mas assim, é, o, meu grande, o meu grande x, o x da questão no meu caso é que eu não vejo o Náutico engatar uma sequência. Mas eu acho... é,
2: João, eu acho que realmente o Náutico não precisa engatar uma sequência. É, e aí eu, eu realmente Eu considerei assim Eu até vi na hora que você tuitou Mas tinha acabado o jogo do esporte estava tava gravando telecast, tava assistindo o jogo de Santa Cruz E acabei que não Que não Falei isso na hora tá? Mas aí é, Nessa segunda-feira Eu vi um, um, um Material que Cauê produziu para o ENEC 45 E trouxe pro Twitter, o que eu realmente eu até falei a alguns torcedores, mas também diretamente na sua tweetada que eu achei assim, de um de uma dramaticidade muito fora do tom, e aí João, eu coloco até o contrário eu não acho que o cara que imagina que o Náutico vai escapar ele veste a camisa não, eu acho que essa visão mais pessimista é que é a visão do torcedor porque assim, analisando com frieza eu digo a você uma coisa. Aí tá? também existem perfis diferentes de torcedor. Eu mesmo sou um perfil bem diferente de torcedor. Eu, na situação que o Náutico está, se dissesse assim, ó, não vai para Ribeirão Preto não, assina aqui o um empate, estava lá minha assinatura embaixo. Eu assinava fácil. Porque o que não pode tirar nunca da cabeça é que o Náutico é um time muito fraco. O Náutico não vai deixar de ser fraco e nem precisa deixar de ser fraco para escapar. E como todo time fraco, é muito difícil vencer os jogos fora de casa. A partida contra o Figueirense deixou isso claro. A partida contra o Botafogo deixou isso claro. Tá? É... O Náutico, por exemplo, a gente analisou a Série A agora. Ninguém aqui rebaixou o Vasco, que tá a três pontos time de cima e que não mostra Nenhum sinal, nenhum sinal de reação, ninguém, ninguém, a gente comentou aqui uma hora Série A, ninguém disse o Vasco está rebaixado, zero. E o Náutico tem uma situação melhor que a do Vasco. Primeiro, um dos adversários simplesmente implodiu, que é o Paraná. Ah, o Náutico tem que passar dois? Tem. Mas o Paraná me parece um desenho de que o Náutico vai passar de forma natural. Inclusive, todas Al... as fontes
3: já colocam o Paraná abaixo do Náutico. Isso. O Náutico, e está, aí atrás o Náutico... Do... O Náutico está atrás do, do Paraná Clube, mas a, a
2: chance de gol em Fobola
3: e o FMG já colocam o Paraná com mais chance de rebaixamento do que o Náutico.
2: E aí o Náutico vai para um cenário que ele tem quatro pontos de desvantagem para o Figueirense e detalhe, seis pro Vitória que tá com uma zola de treinador que tudo, tudo indica que vai dar errado. E o Náutico, de todos os times que correm risco de queda é ao lado de alguns outros. Né? O Figueirense é o que tem melhor desempenho nas últimas cinco rodadas com, com nove pontos. O Náutico tem sete. É isso que o João falou. Teve uma hora que o João falou assim ah, o Náutico perde confronto direto pro... Pro Figueirense empata com o Botafogo, como é o que, que vai? O Figueirense, o, Figueirense tem, o Figueirense tem 11 nos últimos 5 jogos. É, tem 11, pontos. né? É, eles estão empatou 2. O Náutico é um tem 7. Que Cauê acabou me confundindo aqui, Kauê digitou nove. É, mas, a, o Cauê editou 9. Mas o Náutico tem 7. Tá? Esse é um ponto fundamental, porque você falou o Náutico não ganhou, mas o Náutico ganhou do Guarani. Que vive no. Tirando o jogo do Náutico, agora Guarani vem numa alta absurda. Tá? Vai disputar acesso. Vai disputar acesso. Eu acho que o Náutico ele tá no jogo. Eu não tô aqui dizendo que eu acho que o Náutico escapa, não. Eu só acho que eu, torcedor do Náutico, minha leitura teria sido positiva do final de semana.
1: É, justamente, mas porque você, não, você, é, é justamente, você tem uma versão mais. Procura ser sempre mais otimista. É, exato. E assim, de, do, do, de vem acompanhando, porra. É, os, os erros, os mesmos erros, é gol no final. Mas esses erros sabe? vão continuar acontecendo,
2: é assim, é, mas eles vão continuar acontecendo. Não precisa se livrar é disso. É
1: isso que eu acho, sabe? Mas,
2: Fred, como é que vai ser
1: Como é que você vai, se,
2: vai evitar o um rebaixamento se não se livrar dos erros, porra? Ganhando do Paraná, ganhando do Oeste. Se fizer o básico. Porque vê só, ah, o Náutico tem uma tabela muito difícil. O Figueirense pega o América Mineiro nessa rodada. O Figueirense pega o América Mineiro. Tá? O Paraná, depois o Guarani fora. Exatamente, é pior do que o do Náutico. Pronto. A América hum, é Mineiro bom. em casa e Guarani fora. É pior do, do que, que, que o Sampaio? fora e Sampaio em casa. É pior. O Guarani é mais fácil ganhar veja só, perder da, perder da Chape tá 200% na conta, esquece Não, esse, aí, esse jogo, esse jogo esquece. é... Esquece é o Ganhar carro. do Sampaio em casa é mais fácil do que ganhar do Guarani em Campinas Você preferiu o quê? Só tem um jogo pra fazer
1: não, O Sampaio é melhor
2: Então, veja só, num cenário próximo pode ser que os dois não andem Mas se o Náutico atravessar esse pior momento da, classe, da tabela e ainda tiver a três pontos, é lucro. É isso que eu acho, assim. É, é, não há uma tendência de crescimento dos times de cima, fora o próprio Figueirense. O Vitória pode entrar na confusão, tá? Claro, agora sim, isso não, não deixa a, a certeza de que o Náutico é um time com problemas e sem que Eza perde uma das poucas soluções, que ele realmente vinha numa sessão. Vinha decidindo o segundo gol contra o Guarani é um exemplo de decisão, tá? Mas assim é, eu achei, e não foi só o João, tá? Eu vi outras pessoas no mesmo lamento. Eu achei muito precipitado. Eu acho que tem jogo demais, sabe? Pode acontecer coisas inesperadas, inclusive. É porque a lógica eu...
1: o, 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 o Botafogo é um time que tá to... assim, é um, Botafogo, é um time ruim, horrível e que tá fora da briga, então você perdeu ponto pra um time que tá, não,
2: tá fora ele da briga ele tá então. fora da briga por causa do empate porque se ele ganha um jogo do Náutico, ele tá na briga sim, mas, mas então ele tá o Náutico,
1: se vendo o Náutico na briga. tá briga. E, e o Náutico ainda, se ele vence se o Bota, Botafogo vence, o Náutico ainda tá mais afundado do que tá mas, o, a, a questão é o Náutico foi pro jogo com o Botafogo que era um time horrível, um time muito fraco e que você não, assim eu, era um jogo pra vencer um time que é inferior a você, um dos poucos que é inferior a você no campeonato Sabe? então é... Eu acho que o Nalto com o Hélio teve uma evolução, isso não, não tenho que discutir, mas eu só me pergunto se essa evolução vai ser o suficiente.
2: Eu acho que não. Eu acho que a eu tabela acho. imediata do Nalto, que é melhor que a do Figueirense. Eu, a, o torcedor do Nalto tá fazendo um drama dessa tabela também. Por exemplo, confiança fora, confiança entrou na fase marola do campeonato. Tô vendo que vai chegar e vai deixar o Náutico ganhar o jogo, não. Mas já não é uma partida... Já não é uma partida... É, é... Porra, complicado pegar o confiança. Não é mais aquele confiança. Mas nessa mesma rodada o Figueiredo pega o Oeste. Sim, mas o Náutico também tem o Oeste. Pessoal, os dois ainda tem o Oeste. É. Se só um tivesse o Oeste, eu aceitava. Agora, o Náutico tem o Paraná em casa. Nesse momento o Paraná é mais fácil que o Oeste. Claro, pode mudar, Pode. Né? Daqui pra lá, o Paraná é, acordo, é O jogo, né? jogo para lá é né? em janeiro só. Tem muita razão é, para lá, tem. tem rodada, Ganhou, outra rodada. Muda tudo. Aqui é. embaixo, é isso que eu quero dizer. E até fecho meu comentário assim, assim como na série A. Na série B, mais ainda, porque esse exemplo do Náutico, inclusive antes dessa rodada, eu usei o exemplo do Náutico sobre a série A, porque não é, é todo mundo. A gente, às vezes, é muito fatalista na, nas análises. A série A vai até o dia 24 de fevereiro.
3: Só um, um rápido, pa um, um rápido parêntese, até porque a informação foi agora de noite. Saiu a data do início da Copa do Nordeste: 27 de fevereiro. Meu amigo. Meu, meu irmão, o Campeonato Brasileiro de 2020 termina, a turma se
2: fudendo
3: para sobreviver no dia 24 no dia 27 de fevereiro tá até a estreia da Copa do Nordeste, que é o torneio mais que era importante. Data, aqui, que, era que era a
1: data final. do início dos estaduais, do né? Era um 4 e depois os estaduais vinha 28.
3: É, 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 o mesmo final de semana, mas pelo visto vai brigar por data aí, mas a Copa do Nordeste tuitou agora, e vai começar dia 27, meu amigo.
1: Qual é <risos> hora também. Tá... <Qual> <risos> hora que a gente tweetar, né?
3: Porra. Oh. Mas enfim... Meia-noite é... meia e meia. Meu irmão, vem, dá, dá nem <risos> para treinar. Eu acho que é o seguinte, eu acho que essa estreia, para quem estiver jogando na primeira edição é o seguinte, tem um time treinando no campo auxiliar para jogar esse dia 27, com um reforço novo, porque... Meu irmão, que, que, se o cara ficou do jeito que vai ser, o vai, vai tá, dia 27 está comemorando ainda. E se for rebaixado, a ressaca não passou ainda não, meu irmão. Assim, e, tem,
2: 27, e a briga para posicionamento, mesmo que você diga, ah, os quatro já estão salvos... É... Dois já estão na Sul-Americana, dois não tem mais. Se tiver brigando por uma posição, é um milhão. É um 600 mil 700 é mil. que não
3: tem. É. Ah, é. Vale muito. Mas, Mas é não, isso. É. Mas esse é um momento. O momento não vai ser esse, não. O momento vai ser o seguinte. Que se ganha, fica, perde e cai. <risos> é.
2: Mas aí, aí para fechar o raciocínio, é o seguinte, o que tá falando da Série A, acaba dia 24 de fevereiro. Então, assim, não tem essa de ah, o Ceará não cai mais. E se Vina se machucar? E se chegar um time e do Japão tem um jogador do Santos que tá saindo agora? Sobre Vinícius tem até um exemplo
3: foi de Covid, um jogo importantíssimo pro Ceará, o cara testou positivo na véspera do jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, 3x0 Palmeiras acabou e agora, uma na campanha semana, que tava seguro
2: Ele suspenso, 2x1 um, Atlético o Palmeiras é outro o Ceará é outro sem Vinícius então vamos supor Vinícius tem uma lesão não é romper o ligamento do joelho não uma lesão como teve aqui, grau 1, um, grau 2 na coxa, quatro partidas. Ou então pega no momento que a Série A volta a ter jogo no meio da semana, um mês das seis partidas. Que, que tudo pode acontecer. Tá? Não, existe, não existe uma segurança de que o cenário de agora vale para a semana que vem. Velho, eu assim, acho que a gente tem que analisar. Eu tô analisando três rodadas na frente. Né, três rodadas na frente e a primeira na série A é a primeira é a primeira semana de janeiro já tá na série B que está no ritmo um pouco mais rápido ainda é dezembro série B vai até a 32 segunda rodada é dezembro então assim eu acho que a gente tem que ter um pouquinho é, independente da questão do náutico sabe qualquer coisa veja só qualquer coisa fora da curva muda tudo tá? muda tudo o um Náutico trouxe um ponto de Chapecó. Sim, é, mas, mas, aí, mas aí é acreditar no imponderável. O imponderável muda é, é tudo. É que o imponderável não, é O imponderável acontece faltando 10 rodadas, 3 pontos, dizer que o time já caiu, pô. É muito aperreio. É muito, é muito aperreio. 3 pontos, 10 rodadas, 10. Na série B, que todo jogo é ganhável. Ou 80% dos jogos são ganháveis. Ou ah, pontuar. Não, ganha, mas como é que não ganha? Ganhou, ganhou do Guarani alguns dias atrás. Ganhou só, do Brasil.
1: Tem, tem 100 vitórias no campeonato. De todas essa parte de
2: uma de baixo aqui, é que tem menos vitórias. Junto sim, com o Botafogo. Sim, mas duas são agora já. Duas são nessa sequência atual. Voltou a ganhar. Pensa só, o Náutico saiu saído do campeonato. O Náutico tinha abandonado o campeonato. O Náutico ia ser rebaixado sumariamente. Mas o Náutico está na briga, assim, não, não existe, João. Veja só, tirando o torcedor do Náutico, não existe ninguém no país que olhe para essa tabela, olhe para a classificação e diga, caiu o Náutico. Não existe, assim como a gente não tem peito para dizer que o Vasco caiu. A gente não tem, se a gente não tem peito para dizer que o Vasco caiu, a gente não pode ter peito para dizer que o Náutico caiu. pô. Uma situação melhor que a do Vasco eu acho assim, que agora é, é, o torcedor, se fosse o esporte, Cássio ia dizer que tinha caído se fosse o esporte na situação do Vasco uma vitória em 15 Cássio, que é, que é mais na linha de João de, de, de Aperreio Cássio não estava fazendo conta de Série B já estava precisando de ser 27 Fred, aí, Copa
3: do Fred, a turma está em 15º e eu não dou um pio de permanência ainda
2: <risos> quem me guia então, é só pode buscar
3: aí e pode buscar isso, eu já falei eu, eu falo não, toda é, vez isso. a mesma coisa eu digo toda vez a mesma coisa. Eu, 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 o esporte está disputando, eu não sei se vai permanecer ou não. Está
2: disputando, para mim já é surpreendente. Tomara Exatamente. que fique. eu não é imaginava que isso está acontecendo. Imagina, na situação do Vasco, que é, três pontos atrás, uma vitória em 15. O Náutico não está uma vitória em 15. O Náutico ganhou dois jogos, os dois últimos jogos em casa. O Náutico está pontuando. O Náutico fez 7 pontos, o Náutico não perdeu do Botafogo.
1: Fred, Fred, Ná... nos três, três próximos jogos do Náutico,
2: certo? É... Três Char... pontos tá tem... é. é. bom demais. Três pontos três. Tá, bom. tá bom demais pra briga do Náutico. Tá bom demais, tu quer 7? Tem... Porque o problema tem... é que vocês querem que o Náutico suba. O papo do Se ele ganhasse o Botafogo e ele ganhasse mais 7 aí, eu ia começar a fazer conta de subir, igual o Cruzeiro. O
1: Cruzeiro também não, não. o subir O Cruzeiro. Não, veja. Diferente. O, o Náutico, o Náutico desses, desses, é, três jo... desses três jogos, três jogos, ele tem dois em casa. Contra Sampaio e contra Cuiabá. Não. Três pontos, tá ótimo. Eu acho que se fizer. Mas, se fizer você, você acredita que faz três pontos? Eu acredito. não acredito. Eu, acredito. eu não acredito. Eu acredito. Aí, aí, eu, aí chegamos ao, ao
2: fim da questão. Eu, eu não acredito. Eu acredito que o Náutico vai jogar pau a pau. Pau a pau com o Sampaio e Cuiabá. Pau a pau. Cuiabá, Cuiabá tá ganhando de quem? Cuiabá perdeu do Chigueirense. Sim, exatamente. Cuiabá no Recife. Pelo amor de Deus, pô. Cuiabá perdeu do Não, Paris São não, pô. Cuiabá. Sexto lugar do campeonato em queda livre. É um jogo, pra mim, o que é favorito. Ah, Veja é só, Deus. quando chegar o bet nacional. É. Quando chegar o bet nacional do dia, hoje tem bet. Eu tenho pra mim aí que tu a. Hora acaba, aí tu acaba com o jogo, velho.
1: É? Chega. Ah, <risos> meu favorito. Não. Tá pagando o quê? Um pra
3: um, é um,
2: ah, tá um, A odd tá 1,55, no alto. Não, é, mas é. Dois, dois baixo Dois baixo <risos> contra dois altos? João, Fila deixa eu só dizer pra
3: tu. Esse negócio é. do pessimismo. Uma vez a GF perguntar, e hoje? Eu disse, hoje eu só não quero escalação irregular. Só não quero. Eu
2: só não quero. Eu só não quero perder
3: ponto. Eu Você só não quero perder ponto. É. é, Se não perder ponto, que vier é lucro, pronto.
2: Hum.
3: É ok. João, tu tá,
2: tu v tá.
1: Vamos esperar, vamos esperar.
2: Tu precisa, precisa realinhar, mas é pouco ponto, pô. Isso aí não é. C4, é, turma, tá, qualquer ponto é ouro. Três pontos, aí tá bom demais. Porque se o Figueiredo fizer três, você sai dessa parte não, mais difícil.
1: Agora, tu? quando saiu, terminou, porque o. Quanto o, Botafogo? Terminou levando 1x0 no, no finalzinho, o Botafogo não fazendo nada no jogo, nada, nada. E o Náutico ali, cercando papapá, melhor, com mais posse de bola, Botafogo nada. Aí 46 do, do primeiro tempo, gol do Botafogo, o cara faz um gol de cabeça no meio de 3 a do Náutico. Pum. Aí termina o primeiro tempo, de novo levando um gol no final. O que chegou mensagem no meu WhatsApp? Caiu, 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 caiu. Não tá no dividido.
2: É outra coisa. Mas, eu mas isso, aí, eu, isso aí,
3: vamos gastar essa pauta não, porque eu, eu ia sugerir, mas eu sugeri em um aqui, já até sugeri no grupo lá, que é uma nova percepção do futebol, velho. Eu, eu já tinha, já, já, já vi outras discussões, mas a gente podia abordar aqui no podcast também. Que, só falando rapidamente, é just, isso que o João está dizendo. O alarmismo, justamente tudo de redes sociais. Pode ser pelo WhatsApp, por um Twitter, por um grupo fechado, Facebook, por Instagram. Meu irmão, a rede social, ela transformou o futebol. Qualquer clube que, que perca um jogo é o pior time do mundo, de um jeito assim, irreversível. Caiu, não tem mais solução, ninguém presta. É, é, só tem, meu irmão, é um negócio... E, e, e como vira onda, é aquele negócio... Lembra que a, que a gente costuma falar... É, Deixa uma torcida, tipo, o jogo tá lá vazio, de repente, 5 mil compraram ingresso, 10 mil, aí vai dando aquela, aquela onda de as pessoas, pô, todo mundo tá ainda, eu vou também, e, e, e provoca um pouco disso. Todo mundo tá odiando, o cara vai odiar também. Então, na hora que o João tá mandando esses grupos, é porque é uma, é uma retroalimentação. É o João recebeu. É, não, não, isso não, não, tudo... foi, não
1: foi, não fui eu que não foi alguma não, 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 não. não. Eu recebi. Não, eu sei, não, não, é, então, mas eu tô isso dizendo, é mas tu recebeu,
3: mas você meio que você falou o que você, no o que final recebeu. É, e foi que o recebeu. O que recebeu?
2: A carga negativa, exatamente. Depois, exatamente. depois do jogo. Depois do, o, então, foi frequenciado. Mas aí, foi dizer,
3: é, é isso que eu quero dizer. a onda. Nenhum. É, é. É. Qualquer derrota, você pode entrar assim. Faça um, faça um exercício, qualquer time. Fa, meu irmão, qualquer time que perca um jogo, mas eu tô falando do Flamengo para baixo, meu irmão. De qualquer um. Não, ninguém, o Flamengo, quando perde um jogo, é foda, porra. Eu já, vezes, meu irmão, tirar <risos> não, Ninguém presta, porra. É ninguém foda. presta, meu é. irmão. É impressionante, é. porra. Teve um
2: O torcedor do Fortaleza, eu tava acompanhando. Tá pedindo pra Felipe Alves ir pro banco, pô. Pro banco. Iguto, que voltou
3: a assim, ser entregador de camisa, porque perdeu o atleticano em Justamente é aquilo foda, que ele então... falou. Ele e falou aí... aquele negócio do Bahia, aí o torcedor do Ceará guardou. Quando perdeu o jogo, tá vendo, era entregador de camisa mesmo. Porra. Teve, é, teve, é, é, teve
1: um. Acho, acho que foi com gente em 2013 quando o, Nauta, o último ano na, na Série A, terminou um o jogo Náutico e Flamengo no, na Arena. E o Flamengo tá fazendo uma campanha melhor né? e o Náutico já morto, né? Aí foi 0x0 o jogo. Aí o torcida do Flamengo começou a xingar o time, não sei o quê, vai olhar assim pra torcida do Flamengo. Você tá achando ruim, meu irmão? Vem pro meu lugar, eu vou pra aí, tu vem pra cá. Porra, vem, pro, tá, então, me, vem pro meu lugar, eu vou pra aí, tu vem pra cá. É, é foda. Isso, isso aí, bem, aí, é acho, E é
2: eu ia comentar isso, cara. essa coisa. O torcedor do Náutico agora inventou o gol no final do primeiro tempo. Gol no final do primeiro já. tempo. Gol no final do primeiro tempo é meio de jogo, porra. Não é fim de jogo, não. Mas, o é, porque, porque... Leva...
1: mas é porque, Fred, mas assim. O mas só mas, é mas não, não é o torcedor, não. Tempo. Mas não é torcedor, não. Isso já tá. Isso reflete no próprio time. Veja. Na estrada de CRB o Náutico levou um gol no último minuto do, do primeiro tempo e voltou morto pro segundo, e o próprio Helios falou na, na coletiva que o time tá sentindo esses gols, porque assim é muito gol nos minutos finais seja do primeiro ou no segundo tempo, é muito gol no final então e nesse jogo contra o Botafogo quando o Naldo tomou um gol no final e aí vem muito essa questão do caiu, caiu porque assim, o time sente o, e o time sentiu, o time jogou o Naldo voltou pior pro segundo tempo não um gol, pode, por sorte é uma, o, o Botafogo botou uma bola no travessão do Naldo Podia ser 2x0 e aí liquidar a fatura. Então, assim, essa questão do gol no, no final, o próprio time, ele sente. Porque não é uma, duas, é, são várias vezes que não estamos levando o gol no vacilo no fim. Então, assim, o time sente, sabe?
2: Não é, uma, não é uma percepção só de fora, não. É uma percepção de dentro. Exatamente, mas hoje fora e dentro é a mesma coisa, João. Influencia é demais, pô. Porque se cria matéria. Veja só. Como é, como é o processo? Vem do WhatsApp, aí cria matéria, aí vira matéria, aí vai pro Globo Esporte. antes gente o quê? Aí o repórter de campo já pergunta ao treinador antes o jogo começar esse problema aí do gol no fim, velho gol no fim é no fim do jogo. Gol no fim do primeiro tempo foi é a diferença, pô. Ah, é porque vai pro vestiário triste. Pelo contrário, vai pro vestiário não tem tempo de sentir o gol. Deveria se pensar assim, porque às vezes você leva um gol com dois minutos de jogo, se desconcentra, e leva logo outro. Leva logo, às vezes leva um gol. Todo treinador queria, todo treinador pergunta aí, é todo treinador de futebol. Na hora que seu time levasse um gol, você queria 10 minutos conversando com o time, todo treinador ia dizer que queria. Levou um gol, para o jogo aqui, 10 minutos pra conversar. O Náutico não. Levar um gol e parar 15 minutos é uma desgraça. O Náutico inventou o gol no, o gol no meio do jogo. Inventou que é fim. Pra misturar com o karma antigo. É isso que eu tô falando, velho. assim. Dois dedinhos de frieza e aí Cássio foi perfeito. Dois dedinhos de frieza e um escudinho essas coisas de redes sociais porque é isso que eu falei, João levou pro final, mas é isso mesmo, é caiu, 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 caiu caiu, sabe, veja só eu vi um, qual foi o jogo, meu Deus, acho que foi um jogo que o goleiro do Figueirense pegou uma bola difícil do Cuiabá eu acho que foi isso, no final do jogo caiu o Náutico, porra, o cara do Figueirense faz uma defesa contra o Cuiabá aí o cara retweeta dizendo o cara fez a defesa do ano, o Náutico caiu meu amigo, faltando 11 rodadas para acabar o campeonato.
1: Ô, Cássio, qual, qual é a percentual de queda do Náutico aí no,
3: nos institutos aí? Oscila entre 61 e 71. A chance, obviamente, é a mesma loja que eu tava falando. É, o Náutico tem que ir contra a corrente para não cair. Sabe? Mas isso é um tanto óbvio. Mas é, não, é, é, eu pergunto, chance... é,
1: é porque ele tá, tá
3: é, é, é sempre varia
1: nesse. Chegou a ser 80.
3: Já caiu, chegou a ser 86, eu acho. Tá? É, chegou e daí, a 180, agora bate até quando, em 61, quando... a mais otimista. É.
1: É, chegou a ser 80 e pouco quando estava acho que tava naquele de sete pontos chegou a ser 80 e, e aí, um pouco daí. mas enfim vamos, eu acho assim, eu acho que se não salvar que se o Náutico se livrar é vai ser uma façanha e assim é para comemorar demais eu eu acho muito difícil ó
0: oh, e seguindo aqui com nossa pauta, a gente vai chegar aqui na primeira rodada da segunda fase da série C, né? Mais especificamente do grupo C, grupo do qual o Santa Cruz faz parte e que ingressou aí como favorito por conta da campanha é, que fez na, na primeira fase, né? Só que aí foi lá naquele né, confronto com o Brusco Brusco que vinha no momento ainda pior que o do Santa Cruz, consideravelmente pior que o do Santa Cruz, afinal de contas é, o Santa vinha de um recorte recente de maus resultados e mesmo assim de um recorte recente onde já havia garantido a primeira posição primeira colocação do grupo A, né, então é, ter aquela, aquela reduzida de, de performance era relativamente esperado, agora o Brusque não, o Brusque vinha de uma crise política que interferia já dentro do cenário de futebol vinha de um revés, de, um, de uma goleada de 8 a 1 na última rodada da primeira fase e aí a gente viu aquele 0x0 entre Brusque e Santa na primeira rodada da segunda fase, com o Santa, no fim das contas, é, achando um ótimo resultado, 0x0, pelo que, que se viu é, no segundo tempo, principalmente, diante das escolhas de Martelotti e da própria postura do time. E aí, para completar, na segunda-feira, o Vila Nova perdeu para o Ituano em casa lá no Estádio Olímpico de Goiânia. né? Então, é, o Ituano venceu por 2x1 e assumiu a liderança do Grupo C depois dessa primeira rodada. Tá? É, como é que vocês enxergaram aí os resultados, as performances e qual a projeção que vocês fazem para a caminhada do Santa Cruz a partir dessa rodada inaugural, da, dessa, dessa quadrangular decisiva?
2: Celso, eu acho que havia uma ansiedade e uma leve desconexão com a realidade por parte de alguns torcedores do Santa Cruz tá? um pouco desse debate que, que a gente teve agora sobre o Náutico sobre pessimismo exagerado, sobre essa tensão que vem de rede social, que vem de Whatsapp e que acaba criando expectativas e, e interpretações muito extremistas né, que não Poucas, poucas vezes você tenta seguir a linha do equilíbrio. Isso passou um pouco pela torcida de Santa Cruz, tá? Tanto no 0 a 0 contra o Brusque, quanto no acompanhamento desse desse segundo jogo do grupo na noite de segunda, né? Entre Vila Nova e Ituano. Eu vi no nosso grupo, né, no Clube 45, quando o Ituano empata a partida, o Vila Nova saiu na frente e o segundo gol e o primeiro gol do Ituano é desse, uma saída completamente errada do goleiro do Vila Nova eu acho que tinha metade do primeiro tempo disputado, os torcedores do Santa Cruz, claro que brincando, tudo mas é isso que eu falo, que o Cássio falou né? é, é a brincadeira que vai se retroalimentando acaba o jogo, aí foi no Twitter, a mesma coisa o Santa Cruz. acaba o jogo, acaba o jogo, acaba o jogo não né? há ânsia como se o empate fosse o único resultado é, Positivo para o Santa e qualquer outra vitória fosse trágico por causa do empate na estreia. Tá? O próprio Diego Borges, né, que trabalha com a gente no Twitter, lamentando, a partir do resultado da vitória do Ituano, lamentando muito o Santa Cruz não ter vencido, porque se tivesse vencido, abria o caminho para os dois times chegarem com seis pontos na terceira rodada. Veja, o que eu falo dessa falta de conexão com a realidade é ter em algum momento colocado na cabeça que o domínio da primeira fase que a facilidade da primeira fase se estenderia no quadrangular ou mesmo o a primeira fase ter sido tão fácil né, em um ano tão atípico porque antes da primeira fase teve toda a paralisação do futebol que desconectou um pouquinho do sentido de dificuldade de disputa de uma partida tá? e claro uma tensão uma tensão pela falta e aí Cássio também lá na reta final da primeira fase, ele pontuou que se começar a segunda fase não vencer o ferroviário, começa a segunda fase sem vencer, já vai começar a contagem de quatro partidas já começa já a se criar uma dúvida isso, já, já começa tem... a vir é inevitável que venha, né e isso começa a criar dúvidas, a criar incertezas. Tá? Mas aí sim, tentando ver pela ótica mais fria possível, tá? menos do que a comparação do Náutico aqui, porque a do Náutico eu achei um exagero absurdo. Essa do, do Santa eu acho um leve exagero. Indo pela ótica mais fria possível, o, o Brusque contra o Santa fez o jogo da vida por tudo que a gente falou, ou o Brusque venceu o Santa, o empate acho que foi até suficiente para esse objetivo de dizer assim, nós voltamos, nós estamos vivos, nós vamos brigar por alguma coisa. Ou se o Brusque perde o Santa Cruz, eu, eu manteria minha aposta aqui. Seis derrotas. Era uma vitória que mais tarde seria invalidada. Corre o risco de todos os outros times fazendo esses pontos no Brusque corre, mas eu nem aposto nisso agora eu nem aposto nisso, eu acho que Ituano e Brusque em São Paulo, próxima rodada vai ser um jogo chato para Ituano não garanto que o Ituano vai chegar e vai vencer o Brusque não, o Brusque está vivo demonstrou isso contra o Santa Cruz, mostrou ser melhor que o Santa Cruz, não mas mostrou que com mais intensidade iguala o jogo e leva mais risco e o Santa Há algum tempo não consegue colocar essa intensidade. Mas, pra mim, o pacote geral da primeira rodada é positivo. Inclusive, essa vitória do Ituano. Pra mim, o pior dos cenários era a vitória do Vila Nova. Porque o Ituano teria ainda suas três partidas em casa. Você, co você correria o risco de um grupo caminhar com todo mundo na disputa. E Sabe, agora. Só pra deve...
3: eu, pra falar isso tudo e depois eu tenho que falar discordando. Né? é bom levar esse debate já discordando desse ponto, até porque é um ponto específico, a vitória do Ituano fora de casa num, é, num, num grupo que é tão restrito, tipo, não é um grupo da primeira fase de 10 times, seis times, é um grupo de quatro times já coloca na, na primeira rodada o Ituano passos à frente dos outros pô. então a vitória do Ituano fora de casa o condiciona a uma vaga ele, ele, ele quebrou um serviço e o, o, o próximo serviço, quem vai sacar é o Santa Cruz, inclusive. A Vila Nova ficou até perder, mas querendo ou não, ele vai jogar. Jogou, uma, tá pressão, jogou uma
1: pressão muito grande, é, Exatamente.
3: Deus, né? eu, não consigo, eu não consigo achar que foi. Veja só, na verdade, como o Santa Cruz empatou ontem, qualquer resultado hoje, é... tirando empate, que empate todo mundo ficaria igual, ok Mas qualquer um que vencesse estaria todo mundo olhando, porque esse, o que vencesse seria o líder, estaria todo mundo olhando um viés ruim para o Santa Eu acho que esse. Eu, eu acho que é o mais correto, na minha opinião, o mais correto olhar, porque. O, o Santa Cruz largou, não, não ele largou com um empate fora de casa, mas com um time que teórica, teoricamente seria o mais difícil. E nesse momento o Santa Cruz tem que torcer para que ele continue sendo esse time, para ele não ser um distribuidor de pontos para os outros, ou seja, só o Santa não, não vai somar três pontos, seria muito pior. Mas na hora que o Ituano quebrou esse serviço, ele joga com o Vila Nova, faz o seguinte: por é que eu estou dizendo com a decisão? Se o Vila Nova perder, o, o Santa abre 4x0, mas o. Mais o mas o Vila Nova já vai ter um jogo com o Santa lá, beleza? E depois vai ter e ainda vai ter um jogo com o Brusque que ele não teve. Mas se o Vila Nova perde, ou seja, o Santa não vai poder perder o jogo sob hipótese alguma, porque se ele, se ele perde o jogo, o outro tem uma chance gigantesca de ir para seis. O Vila Nova já abre 3 para pegar o Brusque na próxima rodada. Então desse, de, desse jogo, embora o jogo seja, o jogo não arruda, mesmo que o Santa faça um faça um 4 a 0 a no Vila Nova é mais, me parece mais fácil o Vila Nova reagir nessa pontuação do que se o Santa venceu do que se o Vila Nova venceu o jogo e fizer 3x tipo, o Vila Nova vence o jogo e faz 3 x no Santa me parece, pela conjectura da tabela, muito pior pro Santa muito mais difícil pro Santa de, de, de buscar isso do que, o, do que o contrário, então virou essa vitória do torno para mim faz com que o Santa não possa perder, e, e é obviamente, é um jogo que ele foi inclusive muito melhor do que o Vila Nova dos, dos times, dos times que, ele, que passaram de fase, Remy, Paysandu e Vila Nova, a vitória sobre Vila Nova foi a mais fácil a, no Arruda. Tomara que ele faça de novo esse resultado. Mas ele não pode perder esse jogo. Se perder, Isso, eu acho daí... que sai muito do trilho.
2: Muito. E aí, trazendo a minha visão, né você acabou discordando com ela ainda no meio, é, mas vou dizer o que eu acho, Cássio. Para mim, o um cenário que se desenha. O Ituano, essa vitória do Ituano, pressiona de forma violentíssimo o Vila Nova muito mais do que o Santa e traz uma decisão pro Arruda, eu concordo que o jogo tem peso de decisão, nisso aí a gente tem a mesma visão, só que assim, vai fugir de decisão não, eu acho que você tem uma decisão no Arruda contra o time que você comemorou que caiu no seu grupo, vamos lembrar disso 9 entre 10 torcedores do Santa para não dizer 10 entre 10 se tivesse que escolher entre Paysandu, Remo e Vila Nova, escolheria o Vila Nova. Porque o Santa mostrou superioridade, conhecimento sobre o time e superioridade. Então o Santa meio que tem nas mãos uma decisão em casa contra o melhor time possível para fazer essa decisão. Que é um time que ele conhece, que ele já venceu, e que ele sabe que ele é mais forte. Se o Santa vence e o Ituano confirma o favoritismo contra o Brusque, A chave sai 6-4, 1-0. Se Santo e Ituano trocam duas vitórias, é 9-7. Mas aí
3: vai aquela são... mesma coisa que a gente fala agora. Pô, Tem, bota, pô, tu, não
2: bota todos os resultados aí, sabe, pô? Veja só, mas trocar duas vitórias é da, é da vida. Não estou dizendo nem que vão combinar, não. Tô dizendo que são dois resultados naturais. Mas veja só, é o que eu falo. Para mim é. Você acha negativo. Porque criou decisão e se o Santa falhar nessa decisão se complica profundamente. Concordo. Concordo. 100%. Se o Santa empata esse jogo com Vila Nova o Santa está numa situação difícil.
3: Oh, só só para ilustrar melhor a terceira rodada é Ituano e Santa Cruz. Isso. E, e Brusque e Vila Nova. A terceira, a terceira rodada do Santa por isso que eu estava falando é, se, o o, se o Santa perde o jogo ele vai com um ponto. Por isso que eu tô dizendo, o, o, o Vila Nova perder, ele tem como buscar, mas se o Santa perder, ele vai ficar muito difícil, pô.
2: Eu porque... não sei porque o Vila Nova tem como buscar. O Vila
3: Nova teria igual o Santa dois jogos em casa pra fazer, pô. Mas os dois jogos seguidos, o Santa jogaria dois jogos seguidos contra o Ituano, pô. Sim. Veja só, aquilo que a gente já falou várias vezes nesse programa, aí tem uma hora que sai do
2: controle por isso que eu tô falando, Cara, de... é tô tá... falando mas olha só a nossa visão só para completar para não ter que repetir a nossa visão ela chega no mesmo ponto a diferença é que você acha ruim o Santa ter uma decisão contra o Vila Nova em casa agora e eu acho bom
3: não não é esse eu... ponto não o... isso seja... não é exatamente não mas não é, não é exatamente isso não é exatamente isso não é qualquer um dos dois times que perder irá se complicar o meu ponto que eu estou abordando meu ponto específico é que a derrota, mesmo que tipo, o, mesmo que a vitória do Santa faça um 4x0 do Santa sobre o Vila Nova e uma vitória do Vila Nova faça 3x1 sobre o Santa, ou seja, a vantagem do Vila Nova seria menor, eu considero a derrota do Santa mais danosa do que uma derrota do Vila Nova. Porque os dois Isso, jogos também do Santa são,
2: Isso eu concordo. São,
3: com porque a... os dois jogos seguintes do Santa Cruz, porque não é só a desse jogo, é porque os dois jogos seguintes do Santa Cruz são contra o Ituano e os do Vila Nova são contra o Brusque aí, aí você vai falar mesmo que aí você pode falar pô você, você teria uma missão muito difícil aí, vamos supor que de repente o Brusque não, não o Vila Nova não venceu do Brusque beleza mas se isso aconteceu o Brusque ganhou o jogo né? então passou também então significa que ah. o Santa Perdeu ficou com um ponto da rodada
2: e foi para dois jogos isso, completamente isso eu também concordo isso eu também concordo só que para mim a chance do Santa Cruz ganhar ela é significativamente maior também acho mas não, não pode perder é isso que é, é, isso mas que é decisão. Mim, mas porque mim é positivo, o outro pode você... perder ainda. O não assim, pode. É porque é como se tivesse assim, tentando fugir de uma decisão. E eu acho que fugir de uma decisão é inevitável. Não e é fugir. É pelo, muito pelo contrário, não é fugir Ou da decisão. É, é justamente decisão. o
3: contrário, Fred. É justamente entender. Pelo contrário, eu usei, inclusive no blog, até para ficar aqui, eu, tô, eu chamo lá de decisão, mini-decisão, usei a expressão. É, porque decisão é decisão do campeonato. Mas o, 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 que eu tô, o meu ponto não né, é justamente fugir de decisões, essa narrativa que você tá falando, não. É justamente o contrário. É entender que não se pode perder. Por que se que não pode perder? O jogo safado, o cara pode perder. Esse é um, como por ser uma decisão, você não pode perder. É isso que eu tô, eu tô, eu tô justamente aumentando o peso mas dessa partida.
2: Mas se você ganhar, você. Abriu o caminho, claro, porra. Mas e é aquele negócio que a gente fala, mim, é você, mas aí é que caminho. tá, meu irmão. Se o cara ganhar todos os jogos, mas não é o melhor jogo é possível. Mas isso é
3: ok, mas isso é óbvio. Porra, qualquer veja, qualquer vitória abre portas. porra. veja só, se o cara só ganhar na vida, o cara vai ser campeão mundial. Mas, o cara vai só. Estadual, e aí, qualquer Brasil, derrota, fecha portas também. É igualmente não, óbvio, não porra, é mas a gente, óbvio, é só que você tá vendo o copo apertado e vazio. É porque não, não é isso não, Várias... quantas vezes a gente já falou aqui inclusive vou, vou, vou até repetir a expressão que a gente fala muitas vezes aqui, tem vezes que a gente fala da vitória, ó, mas a vitória é óbvio, se for a vitória a gente analisa, é quando não dá certo porque se ganhar pô, se ganhar é óbvio que abre, abre porta pô. Vai dizer, se ganhar esse jogo, ganhar o próximo jogo, subiu a gente tá, a, 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 o alerta é justamente e sim, não ganhar não é, não, é, não, é, não é meu copo cheio, copo vazio não, é porque o alerta de ganhar é óbvio, se o cara ganhar todos os jogos, o cara é campeão mas mundial se, não, é, eu já se falei, não, ganhar.
2: não ganhar, eu concordo plenamente com você eu entendo e concordo e assino embaixo de tudo que você falou, o problema é que ainda assim, eu acho que, eu acho ok você ter uma decisão em casa com a obrigação de ganhar o Vila Nova eu acho bom
3: eu acabei de falar também que dos três times do grupo que passaram com o Santos foi o resultado mais fácil que o Santos construiu dentro de casa então eu também acredito na vitória isso aí isso, Se for, isso não tá nem em questão o jogo é acessível para o Santos, uma decisão é Agora, eu acharia muito pior. É só ficar lá com Eu acharia é muito quem pior. acompanhar, que é um jogo que sabe, se der uma merda, a merda é muito maior do que as pessoas imaginam. Pronto, para resumir. Se, se, perdeu, não, não, se perdeu, eu acho que a merda cobre. Eu acho que fica uma situação muito pesada. Mas, na bola, eu não acho que isso vai acontecer. Primeiro, porque o Vila Nova tomou uma pancada dentro de casa, uma, levou uma virada. perdeu. Ou seja, tem um psicológico deve estar no, no, no ralo. E o Santa Cruz... A gente tá falando isso aí, mas é óbvio que Martelotti, todo time, tá todo mundo consciente do peso desse jogo. Inclusive o peso matemático, porque o peso do jogo sobre, em si isso é, é mais óbvio ainda, mas sobre o peso matemático, que é o que a gente tá debatendo aqui. É, com visões é diferentes, mas é mais sobre os caminhos matemáticos do que sobre na bola. Porque na é, bola eu é... acho que fica muito claro que o Santa Cruz é um time melhor que o Vila Nova.
2: Como a gente tá debatendo a consequência de Vila Nova 1 e 2, eu vou desenhar mais ou menos o seguinte. Eu acho que o Santa... É um cenário melhor 6-4-1-0 do que 3-3-4 com Santa o olha só. Eu acho melhor um cenário Ituano 6, Santa 4, Brusque 1, Vila 0 do que um cenário... Eu acho isso melhor do que o Santa líder. Do que o Santa 4, Vila 3, Ituano 3, Brusque 1. Que seria o caso do Santa vencer o jogo e o Vila Nova ter vencido na estreia. Eu acho o cenário o Santa em segundo lugar com quatro pontos de vantagem para o Vila Nova melhor do que o Santa líder com um ponto de vantagem para Vila Nova e Ituano. Por isso que minha visão se constrói é, de que foi melhor. Se tivesse que ter um vencedor que obviamente o um empate seria melhor mas se tivesse que ter um vencedor que fosse o Ituano porque não é o Santa ganhar o grupo. É para acabar com dois times. E se o Santa ganhar do Vila Nova? É chato largar com zero. É muito chato. Você perde toda a sua confiança. Você meio que sai do eixo do campeonato. O Vila Nova. E lá pra Brusque zerado. A chance de me voltar zerado é enorme. Do Brusque sim vem com quatro pontos. Então é isso que resume o meu comentário. Eu prefiro o 6-4-1-0. Do que o 4331? Eu acho que é isso que, que baliza aí meu, minha visão.
0: Beleza, galera. A gente vai acompanhar aí, né? Essa caminhada do Santa Cruz, essa decisão com o Vila Nova, e a gente aproveita para lembrar, tá? Que cobertura completa você confere lá no nosso portal, o NE45.com.br. João tá trincado, né? Vocês perceberam que João deu uma, uma desaparecida, é porque o 1, é 16 fora... da
1: manhã, 1 e 16 da manhã, tô botando uma tarde da Copa do Nordeste.
0: Tá vendo aí? Matéria da Copa do Nordeste. Com muitas é, com informações. <risos> sempre, graus, sempre, graus. Sempre, 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 sempre. É, informação. Galera, valeu demais a resenha. Valeu, Maestro. Valeu, João. Valeu, o cara, cara
3: que chegou até aqui, Celso. O cara merece. A matéria é a seguinte: a Copa do Nordeste começa dia 27 de fevereiro. A parte disso, meu amigo, é João sendo monstrinho. <risos> <risos> Aí é tem, aí, quatro tem quatro parágrafos, tem quatro parágrafos daí é o, é o
1: monstro fora da jaula Aí, velho é. Quatro parágrafos, tem quatro parágrafos Deixa eu ver, deixa o ver, eu o ajudo lá Eu o...
3: respeito, você é um ótimo repórter, eu já disse 200 vezes pra vocês. mas a informação tipo, é, é, Tem quatro parágrafos, mas a informação é essa Começa 27 de fevereiro, pronto.
1: É verdade O resto rest é, é, meu amigo o, é, resto é, é. o resto são outras informações, já ditas eu, 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 O forma. resto é
3: Boticário Boticário <risos> Natura, Boticário. Natura, nós esse negócio todo aí.
1: Juntando tudo aí. É um combo. o combo. O Como. Tá postada. Mano. Abraço, senhores. Abraço. abraço.
0: Forte abraço, galera. Ótima semana pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.